0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio de hoje, Chico Firman, você que não esteve eu. semana passada aqui...
1: Eu estive. Esteve aqui. Se me ouvir, eu tô lá.
0: Esteve de uma forma... Criativa, digamos assim. É,
1: vindo de. pelos canais de comunicação que são possíveis. Na, Chico, na você eternidade. estava em
2: um lugar silencioso?
1: Eu estava em um lugar silencioso. <risos> você me ouvindo, não tem nem eco. Ou tem, talvez. Cuidado com esto- spoilers de filmes que nem vamos falar hoje. Enfim. Por que o título chama-se La- Lars Land hoje? Olha, porque a minha imaginação ela não tem limites. Então eu re- resolvi abraçar. Um cara que já fez musical, que já fez filme que vai até as profundezas, que já fez filme de assassinato, filme de etc. Fez, fez todo tipo de filme do mundo, ele já fez. Que é o Lars von Trier. Muito bem, vamos falar de Lars von Trier, né Tiago?
2: Vamos com uma convidada muito especial.
0: Trouxemos alguém que conhece esse mundo de Lars von Trier como ela conhece
2: ninguém, né? Não só o mundo de Lars von Trier, ela conhece o Lars von é. Trier.
0: Contatos imediatos. Tem contatos de... ali
2: é, via de Skype, digamos.
0: <risos> Paula Ferraz de volta à varanda, bem-vinda. Ei,
3: oi, tudo bem, gente? Tô aqui. <risos> <risos> Mas eu não conheço o Lars Montrías. Ah, já. Paula, <risos>
2: para! Vamos deixar <risos> a coisa mais. Vou vou, vamos esquentar
1: essa manchete, magia, pelo amor de Deus. É. Não é o que se comenta pelos, pelos é. meios cinematográficos aí, né?
3: Não, a gente tem uns dois graus de separação. Ah, dois. Graus. Ah, olha, <risos>
1: acho que é um grau, provavelmente. Tá coladinha com o Von Trier.
3: <risos> Paula Fiasco já veio aqui
0: várias vezes, a última vez foi no episódio 122, a guerra está declarada. E agora é de volta aqui pra falar de Lars Von Trier. Ah,
3: obrigada, adoro.
0: Chris também está aqui conosco? Sim. Muito bem. Hoje, Thiago, vamos falar de Lars Von Trier. O que mais?
2: E vamos falar sobre o novo episódio da saga de Lisbeth Salander, a hacker mais perturbada do cinema, talvez. Millennium, a, a garota, garota
0: da teia de aranha. E não podemos esquecer que além do Las vamos falar do filme novo dele, A Casa que Jack construiu. Então, três temas aqui para debater, certo? Certo. É, mas antes, queria lembrar a todos os nossos queridos ouvintes, participar das redes sociais, falar com a gente ao longo da semana no no Facebook, no Instagram, no Twitter. É, colocar no, cinco estrelas pra gente nos agregadores de podcasts, iTunes e. Ah, eu nunca fiz agreg- isso, eu tenho que Sim. fazer. Por estamos
3: favor. no Sim, e Paula, acabar, vocês me ensinem. Paulo!
2: Você sabia que nós estamos no Spotify? Ó, oh, sabia. Oh, sabia, sabia, Sabia. Sim, então, estamos no Spotify. Vocês estão muito chiques, gente. Pois é. O cantinho do ouvinte fica no final do podcast. E... Vamos
0: falar sobre a semana passada no finalzinho do podcast, pra dar aquela quebrada. Mas antes, vamos começar já com Lars von Trier, né? Esse diretor dinamarquês aí, de 62 anos, famoso. Ele, ele é um pop cult. Alguma coisa assim? Entre os diretores cultos, um ele é bem Buster pop. Cult. É, alguma coisa desse é, tipo, um Paula? Buster, eu é legal, acho que eu ele que era, sei.
3: até esse filme, pelo menos, que foi super <risos> mal de bilheteria. Como ele assim? <risos>
0: Paula, abafa o caso, Paula. Não tá fazendo sucesso todas essas, tá. essas duas foi
3: semanas? Não Acho que eleições deixam muito todo mundo deprê e o pessoal quer ver coisas mais animadas. <risos>
2: Paula, acho que você podia contar pra gente, primeiro, como é a sua relação com o Las
0: Pra, pra quem nunca ouviu, é bom falar que a Paula
3: trabalha com cinema, com a parte de... Conta para eles. Eu faço RP, assessoria de imprensa dos filmes, e um dos meus clientes é a California Filmes, que é a distribuidora é, oficial no Brasil, digamos assim, do Lars von Trier. Então eles lançam todos os filmes dele desde Dogville. É... 2003... 2003 e, e então e eles têm prioridade na compra de qualquer filme dinamarquês na verdade não é nem só do Lars Von Trier mas é, tem uma sale que chama Trust Nordisk que é uma que é uma empresa que vende os filmes para todos mundo, né? os lugares do mundo e a Califórnia é a distribuidora que mais lança filme dinamarquês no Brasil então eles têm já uma um acordo assim de cavalheiros digamos assim Que antes de apresentar qualquer filme da Trust para alguma distribuidora, eles eles apresentam primeiro para a Califórnia. Se a Califórnia fala não, aí eles vão atrás de outra. Mas então, com isso, a Califórnia lançou desde, desde Dança no Escuro não, desde Dogville. Lançou também várias do Thomas Wittenberg. Lançou agora um que chama Culpa, que é o filme da Dinamarca para Dinamarca o Oscar. Acho que todos os da Dinamarca para da Dinamarca o Oscar que foram lançados, acho que foram a Califórnia, a Califórnia que lançou. Que e por aí vai. Então, E eu trabalho para a Califórnia 10 anos, desde 2008. Então eu trabalho. Desde Anticristo. Desde Anticristo. Foi o primeiro hum. filme que eu lancei. Então você lançou
1: Anticristo, Melancolia, Ninfomaníaca 1 e 2, e A Casa que Jack construiu. Isso.
2: E Paula, por trabalhar na, com a Califórnia, você tem alguns privilégios em relação ao Lars von Trier, por exemplo, ler roteiro, Antecedência. É,
3: Eles mandam pra gente é, o roteiro dos filmes e uma apresentação que geralmente é escrita pelo Lars von Trier sobre o que ele está pretendendo fazer, sobre sobre do que se trata o filme e dependendo do filme é, no Ninfomania que aconteceu muito isso ele também apresentou para gente um projeto de como lançar o filme sabe o que ele pretendia fazer porque era um filme que não ia para festivais a princípio porque ele tinha sido banido de Cannes então, ele quis usar umas estratégias que não eram as básicas dos outros filmes dele. Então, ele apresentou para gente toda uma estratégia de, do que ele queria fazer, do que se tratava o filme. É, ele sugeriu se lançasse a parte 1 um e 2 separadas ou juntas, ou, e tinha também uma versão estendida... Então teve muito, teve um estudo, assim, teve muito aquela coisa dos pôsteres que fazem sucesso até hoje, né? Do, do pôster do dos personagens. Né? Uhum.
0: É. Que repetiu agora com esse, né?
3: É, repetiu. E repetiu com Dória, né? João Dória. <risos> <risos> Ah. memes maravilhosos pode, pode, pode falar tudo. Tudo. Mas...
1: mas deixa eu só entender uma coisa então vocês recebem os roteiros dele antes de ser filmado se você Sim, quiser pode sugerir uma mudança do roteiro <risos> ah duvido você acha que o Lars vai deixar
2: você é. ah, não pode mandar um e-mail Lars, essa ali. parte aqui você não, tá eu, eu muito acho pesado. que tem
3: algumas coisas do tipo o ninfomaníaca ele ter sido cortado ter tido a versão estendida e a versão mais curta foi uma sugestão de Distribuidores do mundo, assim, não não partiu da Califórnia isso, mas é, a gente soube que outros distribuidores de outros territórios é, queriam que ele não fosse lançado do jeito. Como um filme só. É, não só como um filme só, mas a versão estendida, porque ele tem uma versão, cada uma das partes, que até passou na mostra de São Paulo há dois anos atrás, que é uma versão sem cortes, né? Então, ele ele fez essa versão mais light, digamos assim, que também nem é light, mas ele fez essa... Para agradar os distribuidores, né? Então... Eu acho que partiu daí, de, ler, de alguém ter lido o
4: roteiro e falar, não, não vou lançar isso e tal, vamos fazer outra versão. O Paulo, você sabe de outros cineastas que fazem isso, que mandam o roteiro e tal, porque me parece que ele, então, ele quer ter um pleno domínio de, de, de toda a linha de, de produção, divulgação do filme dele, né?
3: É, é meio comum, assim, a gente receber o roteiro de quem trabalha muito de quem trabalha sempre, assim, se é um Próximo, diretor... Próximo, né, Tem essa relação é. já. E muito filme é vendido no roteiro, né? Então a gente tem acesso ao roteiro dos filmes. É óbvio que nem sempre quer ler, entendeu? Tipo, falar ah, não, esse diretor, tudo bem, vamos lançar. Vou comprar é, e pronto. não preciso. E eu, e eu acho, não, e tem alguns diretores que não querem mostrar o roteiro, simples assim. Eles mostram só um projeto. E aí mandam o um projeto do filme e aí o distribuidor decide. Mas o roteiro do Lars von Trier, ele é muito legal, porque ele vem cheio de foto, ele é bem explicadinho, sabe? Ele, e, e, ele, e, é, e é um roteiro legal, gostoso de ler, porque tem uns que são meio truncados, assim, fica só com um monte de fala e tudo. Então, eu acho que é um roteiro mais... Eu acho que ele faz para mostrar mesmo, assim, sabe? É... Interessante, é mas... tipo os filmes
1: dele, né? ele faz para aparecer.
3: Né? Eu é, é, mas, mas eu entendi o que, o mas que a Mas ele é bem Cris... cerebral, né? É, o, dizer, o, que, o que a Cris perguntou surpreende.
2: de ter controle do, do, do projeto todo é que eu vejo muito o cinema do Lajon Trier muito além do filme que ele exibe no cinema. Tem todo um conceito, uhum. envolve um lançamento diferente para cada projeto, Sim. as entrevistas que ele dá, uhum. a maneira como ele exibe nos festivais, o prêmio que ele ganha, enfim. Tem todo um acontecimento em torno do, dos filmes dele. É como se fossem instalações que ele uhum. lança num grande no, o, de uma maneira espetacular. O filme
0: é o mais importante, mas tem, um, tem um algo mais aí envolvido, Sim, né? Sim, tem.
3: É, sempre, ele, eu sempre. acho que ele é um personagem é, também, né? Tudo, Paulo. Ele é um, é um personagem. personagem e ele veste esse personagem e vende, sabe? E, e, e vem uma coisa, mais ou menos, que a gente já sabe o que pode esperar, assim. Por exemplo, no Ninfomaníaca, ele avisou que ele não ia dar entrevista, que ele não ia fazer nada, sabe? Então a gente nem chegou a pedir, nem foi atrás agora no Jack desde que começou a ser filmado ele abriu o set tanto que foi jornalista brasileiro lá pro pro set dele assistiu uma filmagem e depois ele se, se sabe ele se deixou super à disposição tanto que ele fez Skype também com o jornalista brasileiro agora esse, esse que eu, eu mostrei até uma foto para eles gente eu não posso mostrar né nem pôr no Facebook mas tem uma foto de um Skype do Lars Von Trier que eu recebi justamente disso que ele tava super disponível na casa dele para falar com quem quisesse, Outra sabe? estratégia
0: de, de comercialização do filme, né? De divulgação, é, digamos assim.
3: Sim. E, e foi isso. Ele, ele falou lá em Cannes com todos, eu acho que eu indiquei acho que uns oito ou nove jornalistas para falar com ele. Ele falou com todos, sabe? Foi super acessível. E é isso, assim, ele é uma pessoa que, que ele sabe da importância da imagem dele, sabe? então ele sabe, E ele sabe como vender isso de uma forma polêmica também. Nesse ponto ele me lembra um
2: pouquinho o Almodóvar, que quando vai lançar um filme faz uma coletiva de imprensa e, e saem todos os jornais na, na Espanha, é, vira, um, vira um acontecimento. O é,
3: inclusive o Almodóvar tem uma história que ele já escreve o, o texto e dá para alguns jornalistas publicarem, né? porque ele... O texto da matéria texto sobre é, ele? Exatamente. Ah. Tem eu eu acho, eu acho que, que eles são que...
2: parecidos nesse, nesse sentido. É
3: o que eu quis dizer do pop culture quer dizer, ele tem
0: muito mais do que simples do filme, ele tem uma, uma uma persona famosa, um personagem de mídia, né, que vai... E ajuda a vender o filme, claro, né? É. O filme do Lars von Trier. O Largo Anticristo, Anticristo Andorra, por é,
3: exemplo, é, eu lembro que teve muito essa coisa de vai ser o filme de terror do Lars von Trier. Eu não sei se vocês lembram disso, mas pra mim ficou muito na Marcante. Cabeça, uhum. Muito marcante. E desde sempre ele mandava material pra gente que tinha a ver com terror, sabe? Pra. Porque ele, ele, ele sempre vai se comunicando com a distribuidora. Mesmo que ele mande algumas coisas secretas, assim, sabe? Às vezes eles mandam umas coisas que não são para gente divulgar. Criando mas... atmosfera para a distribuidora. E dando ideia, sabe? Tipo, olha, solta isso agora falando que vai ser o um filme de terror. Agora solta isso mostrando esses pôsteres do ninfomaníaco, sabe? Tipo, toda hora. Isso acontece muito com o Major. Então, por exemplo, eu trabalhava na Warner, né? E na Warner já vem tudo meio que mastigadinho, assim, com data, sabe? Tipo, Harry Potter, sei lá, Animais Fantásticos. Ele vem já com as datas do que que a gente tem que fazer em cada momento. E nos filmes independentes, isso é muito raro. Eu acho que o Lars é um dos poucos que eu vi agora, pensando... Eu acho que é o único, na verdade, que eu lembro que faz isso tão bem, sabe? De ficar toda hora se comunicando, alimentando, falando o que, que ele vai fazer. Então, por exemplo, o Jack... A gente já sabia que ele ia tentar cani. É, o ninfomania que a gente sabia que ele não ia tentar festival nenhum, sabe? Então sempre tem isso de e da, do elenco também, ele vai soltando uma pessoa de cada vez e falando um pouco do porquê ele escalou tal personagem para tal ator para cada personagem. E é que nem tudo a gente vai divulgando nos outros países, tipo no Brasil, sabe? Às vezes eu tô numa correria louca. <risos> Às
0: Mas...
3: vezes vocês acham que não vai é, atrair não pre- público precisa, pra... interessante é. para isso, né? Mas a gente sempre dá uma coisinha para um ou para outro, sabe? Vai mostrando. Tipo, a Folha de São Paulo acompanhou muito essa coisa do Lars no Jack. Eles foram pro set, a gente soltou a primeira notinha sobre o filme que foi um testemunho dele, soltou na Folha, sabe? Mas são coisas mais pontuais, assim. Só pra ir criando e instigando
0: o público, Isso, né? Isso,
3: exatamente. É, Lars von Trier, como um bom manipulador,
0: manipula a mídia também a, a, ao seu bel prazer e tá certo ele, né? E o cinema dele? Tico, Tiago... Quem é Lars von Trier
2: no, no cinema? Eu acho que ele é não só um manipulador, como também um provocador. Sempre Nato. foi, é, desde o começo da carreira. O... Os festivais sempre foram o palco para ele concretizar esses espetáculos que ele cria para um circuito de arte, né? Isso que a Paula falou, eu achei super interessante, ele opera num método de, método de blockbuster, só que pro público do cinema de arte, então é. É, ele fica ali no, no meio do caminho, usa estratégia de marketing de um filme da Warner para lançar ninfomaníaca, é,
3: é curioso isso. É, mas o que é diferente também é que ele lança com mídia espontânea, que a gente sim, chama, sim. sabe? É. Não é igual Warner que gasta rios é, de dinheiro, É, um dinheiro, lançamento independente, exatamente. Porque,
2: porque o, o Lajvon Trailer ele é dono da produtora dele, uhum. né? É tudo, no, se você for pensar no fim do processo, na ponta do processo é quase caseiro o processo a estratégia dele.
0: toda passa por ele, com é, certeza é, tudo passa
2: por ele, né e, e também ele tem essa tendência a envelopar os projetos dele dentro de séries de filmes, por exemplo, Dogma era, era um movimento que ele criou em 95 com outros cineastas depois ele fez a, o que ele chama queria fazer a trilogia da América, ele fez o Dogville, o Manderley seria um terceiro filme, mas ele não, não, não chegou a fazer depois os filmes que ele fez quando ele disse que estava muito deprimido, aí fez Anticristo, uhum. fez Melancolia. Então ele, ele Os três diz...
1: primeiros ele chama de Trilogia da Europa. Né? Trilogia da é, Europa. Que é o elemento de, de um Crime, crime e Epidemia, epidemia e é o... eu, eu, a Europa. Agora eu, a Europa.
2: ele está numa fase que ele fala que ele quer trabalhar com gêneros. Então uhum. ele fez o filme de terror dele, que é o Anticristo, o filme de Fim de Mundo, que é o Melancolia... O Jack agora é o filme de Serial Killer, então TV ele parte o musical, de um. Teve um musical.
0: O Dançando no escuro.
2: Dançando no escuro. E a
3: Comédia, que foi o grande, grande chefe. Né?
2: Então ele diz que parte de um gênero, mas é, encontra ali o ponto de contato entre esse gênero e o olhar dele. E daí sai um filme bem diferente é. do que esse. Do e que o se que espera. eu
3: acho muito legal, é, eu, eu adoro, né, gente? Eu sou fã mesmo, assim. Não é que eu sou só trabalho, eu realmente gosto do, dos filmes dele. É, eu acho que ele tem uma temática principal e a, que eu acho, assim, eu interpreto como ele fala muito sobre o mal, sobre a maldade em vários níveis. E em todos os filmes dele, em algum ponto ele toca nessa questão da maldade, ou da maldade humana, ou da maldade do homem, ou da mulher, ou da natureza, ou. Mas sempre ele fala disso. E aí ele pega um esse tema que é um tema interessante, universal, que pode ser até religioso, se for pensar. E aí ele destrincha nos, nas várias, nos vários gêneros, sabe? Ou não. Ou, por exemplo, no Dogville, que nem é exatamente um gênero, mas que também fala sobre a maldade. Né? Então, assim eu acho que em todos os filmes dele, ele acaba meio que tendo uma tese sobre isso, só que cada vez falando de um jeito diferente e eu gosto muito disso, sabe, de procurar essa tese dele dentro dos filmes. Além disso, eu acho que ele sempre está olhando para o que está acontecendo na sociedade politicamente, refletindo assim, o mundo, sabe, refletindo as coisas e, e falando sobre isso. Então, eu acho isso muito, muito rico, assim. Eu, eu gosto de, de acompanhar, sabe. E eu acho que o Jack é a tese dele sobre a maldade. Lá, inteira, sabe? Tá toda lá, de alguma forma. Tudo que ele fez um pouquinho em cada filme, no Jack ele chuta o pau da barraca e fala <risos> o mundo é mal, é todo mundo mal e esse cara é horrível e Paula, você vai ser também, Paula, você, falou que,
2: você falou que você é fã dele e tudo mais. Você consegue entender ou já se perguntou por que tanta gente, principalmente cinéfilo, crítico, tanta gente não gosta do Lajontria?
3: Eu acho que é porque eles não entendem assim, o cinema. Ah, <risos> é uma boa resposta. Lota, é pra, tá. Provocativa <risos> como Lars von <Vontri, risos> essa resposta. Não, eu acho que não é um cinema fácil assim de se gostar mesmo, sabe? Eu acho que é, é um filme que cê, é um cinema que você tem que estar tá disposto. E eu entendo não gostar também. Tipo, às vezes não. Tem gente que acha ele picareta, por exemplo, sabe? Eu acho que também é meio pessoal. O Chico, por exemplo, tá aqui louco ah, Tá, lá, que Ele tá, vamos lá. Botou a é, Michel, Michel. Não, deixa eu ver o Chico. Picareta, tá, maldade, O que eu sadismo, acho que, que aconteceu aí? com
1: Las Vontries, eu acho o seguinte, eu acho que os primeiros filmes dele, todos tem, me interessam de algum, em algum nível. É, tem filmes que eu gosto bastante, filmes que eu gosto menos, mas que me interessam. A partir de, de, de determinado momento, assim pra mim, virou uma chave nele, assim, ele se refugiou tanto no personagem que ele criou, na persona pública que ele criou, do cara provocador, do cara do grande criador e tal, que pra mim, ele virou isso, ele virou um personagem, e aí agora ele tem que ficar alimentando esse personagem na cabeça das pessoas. Então, eu acho que, em determinado momento, ele parou de fazer coisas que me interessam, Sabe que me interessava enquanto cinema, enquanto criação, arte, enquanto arte mesmo. Pra simplesmente virar o cineasta malvadinho e fazer filmes que provocam, supostamente, pra mim não provocam nada. Eles provocam só um, sei lá, uma vontade de sair do Sai cinema. Correndo do cinema. É. Não é. nem sair do cinema, porque eu vejo os filmes dele até o final, numa boa. Mas, assim, do, da última fase dele, acho que o único que me interessa. que acho que acho que é um filme interessante, bom pra mim, é o Melancolia. Os outros, eu acho todos, acho que tem muita gratuidade. Eu acho que... Eu entendo essa, essa coisa que a Paula falou, de, é, dessa de tentar falar sobre o mal. Mas não sei, eu acho que ele... Chega num, num momento em que ele não tem mais discurso e que fica muito o gratuito pelo gratuito, a, a exploração da imagem pela, pela exploração da imagem, a tortura pela tortura. E, sei lá, me parece, sei lá... Pouco sólido o negócio ali, sabe? Com pouca substância. Eu não consigo me interessar pelo Jack. O Ninfomaníaca tem uma coisa ou outra que eu acho legal, mas no geral eu também acho muito exploratório. O Anticristo eu não gosto de jeito nenhum.
3: Nossa, eu amo o Anticristo. É, eu, 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 <risos>
1: <risos> eu sei. O Melancolia eu já acho interessante. E o Dogville eu nunca revi. Eu tenho vontade de rever e ao mesmo tempo não tenho vontade de rever pra descobrir o que é que eu acho dele. O Manderley, por exemplo, é um filme que pra mim não tem sentido fazer porque é Pra mim, é uma cópia, para mim, do, do Dogville, mal feita.
0: Ah, mas tem uma inversão de papéis ali, é, né? Tem, é. e tem, tem a questão mas... dos negros, É né? porque então, né?
2: o, o, o Mandalay me decepcionou, porque eu via cada filme do von do Trier como uma tentativa de nos surpreender também como conceito e formalmente, hum. na maneira como ele apresentaria aquelas ideias. E quando eu vi uma repetição, simplesmente, do Dogville, com algumas mudanças na, na trama e no na organização dos personagens, eu achei eu, eu me decepcionei, eu tava esperando Ficou mais bem do é, né? eu tava esperando mais do Las Ventures, uhum. do do que um filme que simplesmente repetisse as, as ideias. Talvez por isso ele tenha até se desinteressado de continuar esse projeto e fazer o tre- terceiro, que seria o Washington. Washington. É, é. Ele
3: fala que a, quando for, o, 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 os, Estados Unidos, os Estados Unidos tivessem outro presidente republicano. É republicano, gente, eu sou ruim. Sim, disso. sim. Aí ele ia fazer a tri- o terceiro. Inclusive, ele chegou a vender. A Califórnia tem os direitos desse filme. Ah, é? Só que ele nunca fez, né? Mas a Califórnia oh, chegou pista. a. <risos> a comprar, então esse é o republicano causando é, que é o Trump então, né quem sabe fazer, tá lá fazendo, né? Fazendo. mas acho que já. o Jack tem muito do, do Trump também <risos> ele, ele falou
2: isso não. em entrevistas é. eu acho que ele tem dois momentos ali de, de ruptura um pouco na carreira dele que é esse essa fase da depressão que ele depois fez, ele fez, fez anticristo e melancolia sobre em torno desse momento da vida dele e depois quando ele foi banido no, no festival de Cane com melancolia Por falar sobre. Por conta do melancolia, por
0: por, conta do que ele. Declarações
2: na coletiva de imprensa sobre nazismo, Hitler. Ele falou que tinha. Ele né? falou que tinha. Achava que tinha uma origem judaica, que era judeu, mas quando descobriu que não tinha, que era só alemão mesmo, ele começou até a se identificar com Hitler. Era uma brincadeira.
3: Eu acho que ele tem muito problema em falar em público. De verdade, assim. E eu acho que aí ele enfiou os pés pelas mãos, sabe? Eu acho que ele falou uma merda gigante, sem pensar. E ele sabe que isso foi muito mal pra tudo, assim, pra carreira e tal. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo no Jack uma uma coisa dele tentar falar que ele é um gênio incompreendido, uh-huh. sabe? Então, Super. então é, eu não sei até que ponto ele se arrependeu de ter falado isso, ou eu até que ponto ele vira. Ou, é, então, ou até que ponto ele vira e fala: Não, vocês que não me entenderam, é, e não, olha que. Porque como
2: o que aconteceu gênio. é que ele pediu desculpa, depois ele falou que não era bem assim, depois ele disse que não entenderam muito bem. Aí é. no final ele falou que o, o, o mediador do debate da, da, da coletiva é que devia ter feito uma outra pergunta pra ele ter se explicado e não fez, e por isso ficou tudo mal A entendido. A culpa é do mediador. Dor, Enfim, no, no fim das contas ele foi banido do festival de Cannes, virou pessoa não grata, é, só que com o, o Jack ele voltou na, fora da competição, exibiu o filme Orconcú. É, o Ninfomaníaca que foi o filme ali do meio do caminho, que ele não pôde exibir no Passou festival Berlim, de Cannes. Né? Então aí eu acho que abre também uma outra fase na carreira dele, um pouco mais de alto reflexão que eu acho que tem tanto no Ninfomaníaca como no É, mas Gen. eu acho
0: que é isso, a carreira dele começa com os filmes que o Chico falou, da trilogia da Europa, né, até que é o momento que ele começa junto com os outros cineastas o Dogma 95, com aquela coisa do... É, filmes mais simples, câmera na mão, é sei lá quais é as outras ideias assim ele criou uma série de regras tinha né, uma mesa de, uma medo é uma de, de regras sonoras o
1: diretor não assina luz natural luz natural, natural é? é
0: então coisas. é bom lembrar disso aí depois ele explodiu com com ele, quando ele ganhou a Palma de Ouro, né, com o... Dançando, Dançando no, no Escuro. Escuro. Eu sempre confundo o do Destino e Dançando no Escuro, é de Ondas
3: do... é, mas Ondas do Destino foi antes que... Foi Dançando antes
0: e ganhou é um prêmio super né? especial em um Cannes. Eu... Ele, ele se tornou ganhou um diretor, o diretor que ele é até hoje com relação a renome, digamos assim, né. Todo filme dele que ele lança já tem um público garantido, né. Uhum. E aí, depois, depois de Dogville, quando chega a ele começa, talvez, em algumas pessoas, como o Chico levantou, e eu também acho que ele começa a repetir um pouco, mas, claro, tentando coisas novas. Eu gosto mais das fases anteriores por conta disso. Acho que ele trazia mais coisas novas. Por exemplo, um filme como Europa, que é um filme todo diferente, com quase um noir, é, com com detalhes de cinema mudo, e depois faz um musical mais depressivo da história do cinema, talvez. Quer dizer, ele ia inovando e provocando, ele continua provocando, claro, mas agora já de uma maneira um pouco mais sádica, né? Mas sempre trazendo uma maldade, como a Paula falou, mas dessa dessa forma. Aí eu já não tenho me é agradado tanto, eu concordo também com o Chico Melancolia dos, da Última Leva aqui é, o, é o filme que eu gosto, os outros eu não, não gosto tanto mas eu acho curioso isso né como ele consegue manipular para seu, o seu próprio interesse na de vender os filmes e trazer o público para isso e coloca também a manipulação nos próprios filmes né os, os personagens ah. são muito fortes são, são caricatos, são irônicos mas estão ali sempre com E ele manipula de o
3: espectador também. É, muito. E eu acho isso muito louco, assim. É, quando eu vi o Jack a primeira vez, por exemplo, eu fiquei muito pensando naquela... Na primeira cena, que é a primeira morte da... Da uma Thurman, que, Spoiler. Que, ele, que ele, ele... Você fica com... Você fica, meu, mata logo essa mulher, sabe? Ela tá, tá pedindo pra morrer, sabe? Então ela põe isso muito com, com o espectador, assim, porque... Eu acho que isso vem muito dessa dessa tese dele. Ele quer provar que todo mundo é do mal, inclusive o espectador, entendeu? E ele põe você pra, pra ir matar junto com aquele cara, entendeu?
2: Eu vi isso na sessão do Jack, Paula. Do meu lado tinha um casal que passou o filme inteiro detonando o filme. Que absurdo, que coisa. E ficaram. Você notava que eles estavam muito envolvidos no filme do início ao fim. Não era, ah, que tédio, vamos embora, porque esse filme tá um, tá um porre, né? Não aguento uhum. mais ver isso. Não, eles ficaram envolvidos até o fim. Terminou o filme, eles detonaram o filme, acabaram com tudo. Mas eu pensei, poxa, é interessante. O von conseguiu deixar por ele... duas horas e meia esse casal que odeia o Lars grudado na tela. Ele né? atrai,
0: né? Ele consegue
2: isso, né? Eu acho que ele é, ele é muito, assim, essa, essa parte técnica de envolver o público no que ele bem entender, com o ritmo que ele define, não, os filmes variam em ritmo, não, não são todos iguais é, é um talento que pra mim é admirável mas muita gente acha que ele usa esse talento pro mal, sim, sim. que é uma manipulação que não leva a lugar nenhum uma manipulação uh, narcisista e arrogante e obrigado, que tá vazia obrigado. e não leva a lugar nenhum muita gente acha eu tem pouquíssimos filmes dele que eu não tenho achado interessantes, do mínimo muitos me irritaram e outros me surpreenderam do jeito que eu saí do cinema querendo detestar,
3: mas Tiago não consegui. É fã, não, e às vezes, dentro do próprio Ninfomania filme... é um exemplo, eu gostei. Você Várias, de, em um filme, você tem vários sentimentos, Sim, sabe? sim, sim. É, isso é muito, é muito... Não é qualquer cinema que faz isso, sabe? De você ficar... In, você não fica indiferente, sabe? É impossível, isso com né? Certeza Ele manipula mesmo a ponto de você não ficar indiferente. E... Por exemplo, o Jack, eu acho que foi, é que está mais fresco agora. E eu acabei de ver duas vezes, assim. Mas tem algumas coisas que eu virava e falava assim, não, agora ele passou de todos os limites. Eu saí, inclusive. Eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha visto. Aí eu fui ver a segunda vez o filme e falei, não, não vou, não preciso ver isso de novo. E saí, entendeu? Isso é porque eu gostou. Só que... É, isso, só, só que e aí tem outras coisas que eu acho tão, tão maravilhosas, sabe? Que ele fala de um jeito tão incrível, por exemplo, da... Aquela cena do. Da, o quarto assassinato da mulher, sabe, gritando e ninguém escutando, sabe? E você fala, gente, é isso mesmo, sabe? A gente tá vivendo exatamente isso hoje em dia. E, e ele consegue fazer isso dentro de um filme só, sabe? Você fica. E eu acho que os filmes dele você tem que ver mais de uma vez também, você não é? de sentimentos aí que ele o, causa. É, o Anticristo eu vi quatro vezes.
1: Nossa Senhora. Aí,
3: tá o, que, o, que, o
2: que te atraiu tanto no, no Anticristo? Eu, eu te pergunto, Paula, porque. A Lê também acha o o Anticristo o filme favorito dela, do do Lars von Trier. Ela diz que foi uma experiência muito perturbadora. Ela ficou uma semana sem parar de pensar no filme. O que te atraiu no Anticristo?
3: Então, é que eu acho que ele... Eu eu vejo o Anticristo como Cidade dos Sonhos do, do... Do David Lynch. Do David Lynch. Eu acho o Anticristo do Lars von Trier, sabe? Assim... Eu acho que ele é o filme mais redondo dele em relação à filmografia dele, assim, tipo, o Chico tá me odiando, Não, eu não odeio você nunca, (risos) tô tô achando nada a ver,
2: mas...
3: (risos) Mas eu acho que, assim, é é a tese dele perfeita dentro da filmografia dele, com com tudo que ele quer dizer sobre, sobre o jeito dele de ver o mundo e ao mesmo tempo muito bem contado assim tipo e tudo que está lá tem um motivo a gente olha lá é aquela aquela raposa falando nada a ver meu mas ela está lá no momento certo falando a coisa certa sabe e eu acho muito bom essa coisa da nat- ele o, o anticristo para mim é um filme sobre a natureza é, tem a coisa do Éden do da, da Eva e o Adão mas é também o quanto ele é o quanto é, ele fala da natureza humana e da natureza como natureza, natureza mesmo. Como isso pode ser mal. tipo É tipo a semente do mal ali, sabe? semente do mal do meio ambiente. Do meio ambiente e do, do humano também, sabe? Da mulher e do homem. E aí ele vai explicando por que ele acha isso, sabe? Desde o começo, por que aquela mulher renunciou o filho ao prazer dela. E até o final... Quen... aquela cena do... acho que já pode, né? Já, já passou a dançar da na tarde já, tá é, <risos> quente é saúde aquela última cena das mulheres saindo daquela colina e vindo sabe, é, ali ele faz uma redenção de todas a... as outras mulheres que foram ditas como bruxas e como mas e não sei o que, e não, e era aquela que era, sabe, tipo, eu não sei se eu tô sabendo explicar direito mas é quem, aqui... viu, acho que tá quem viu, tá que viu, quem, viu, quem não viu vai ter que assistir pra entender <risos>
2: E tem essa relação forte dele com a, com a figura feminina nos filmes, Sim. né? Ele tem a trilogia que ele chama de coração de ouro, os personagens com coração de ouro. Que tem o Ondas do Destino, Idiotas e o Dançando no Escuro. Dançando no escuro, acho que é o caso mais explícito disso. Uhum. A personagem que sofre o filme inteiro nas mãos de um mundo cruel perverso ah, mas de onde ela não é vai sair. Assim. Sim, é, é também. É, mas eu acho que dançando é. no escuro marca não, muito bem tudo, tudo isso. Sim, tudo.
3: Só que é e assim, e todo mundo fala, ah, ele é misógino, não sei o que, olha o que ele faz com as mulheres. Aí quando ele pega um homem maltratando as mulheres, daí também é misógino, sabe? Porque no, no Jack também. Eu,
2: eu, acho que, eu acho que ele leva essa provocação a um ponto tão incômodo que acaba para algumas pessoas não tendo volta mais. Assim. Você para de gostar dos times dele e não, não, não tem como voltar. É, você, você, é como se você não gostasse dele. E os filmes fossem é. ele.
3: E isso me irrita profundamente também. É... Aí é uma análise da crítica no geral. assim As pessoas deixam de analisar o filme como obra para analisar a loucura do Lars von Trier. Em todos os textos. É muito difícil você ver alguém falando do filme em si. Só do filme. Só do filme. Não, não, não que eu não acho que tenha que misturar, porque acho que nesse caso é um autor e que tem que misturar mesmo. Mas não é só um cara louco que está fazendo loucura, sabe? E os filmes, eles têm uma, uma, uma coisa a ser analisada que é muito legal, sabe? Em todos eles. Se você for assistir o filme e ficar pensando que cada coisa ele está querendo dizer um o que, que ele tá ali. querendo dizer com aquilo é muito legal e as pessoas só ficam ah não ele é louco ele é psicopata ele é isso nossa como é que ele é feliz isso sabe não Paula e é um eu, eu noto e, né? e, e mais sei? que
2: isso que você tá falando eu noto em cada filme dele um esforço enorme para fazer aquele projeto Exatamente. são são grandes projetos uhum. não é uhum. um cara que tá lá é batendo Allen, cabeça na o parede. em dois meses não, e sai filmando. Tudo é. bem, mas o Jalen eu não sei se é, se é boa comparação, porque o J. Allen, os filmes estão lá também redondidos. Mas sei, não, mas não é. é o diretor que tá aí batendo cabeça na parede, dá uma câmera pra ele, ele faz a loucura não, dele é. e todo mundo bate é. palma. É. Não, de- você de- vê que são projetos projeto, é. muito bem pensados. A Paula né? falou,
0: faz quatro anos que, que tinha o um roteiro do... É, o Jack eu há quatro anos atrás. Então, mas eu acho que ele chegou ele nesse ponto em que
2: tem essa confusão muito grande entre ele e os filmes dele. O que eu noto nessa última fase, Ninfomaníaca e o Jack, é que ele tá explorando isso dentro do filme dos filmes. Ele tá levando de um jeito
1: até que eu acho bem radical que eu, que eu os filmes. Que ele, tá, ele leva pro filme. Eu acho que, eu é, acho é que difícil. ele leva, mas
3: não é só isso, sabe?
1: Então, mas por exemplo, a gente já tá falando do Jack?
0: Não, a gente não tá falando... De... Tem até top 5 de Las Vontrias.
1: Ah, é, é verdade. Assim, mas eu ia dar um exemplo citando o Jack, então vou parar. Não um para. eu vou poder dar um exemplo. Não, mas acho que não tem como, não. Pode não, falar, Tá, fala, Chico. Não, Jack acho tem que tem vale a carreira tem do Lars Tem Jack também, nós estamos falando da carreira dele. E, não, e, e, e dentro do, 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 do Jack está a carreira do Lars. Literalmente Outro está. Outro ponto que nós vamos chegar lá. É. É. é, então, assim, é, tudo isso que vocês falaram de, de, dele, de como ele é visto, de como ele incorpora essa visão que se faz dele no cinema, está literalmente no Jack. Ele literalmente... É, Encaixou este, tudo. Espli- quer explicar por que, que o cinema dele é de determinada maneira... Porque a, a, a ficção que ele cria é, é, tem a crueldade como um dos. dos é, das bases, é, citando os filmes dele,
3: mostrando cenas dos filmes mais dele. Mais ou menos. É. Aí eu vou te falar por quê. Ah. Ele faz isso de falar do cinema dele, citar, se citar. Mas ele tem um contraponto, que é o Virgilio. Virgílio, né? Virgílio. Uhum. sim. Isso que eu acho mais Toda interessante. Agora confrontando ele no filme, entendeu? Então, ele não tá lá falando sozinho. É, tá falando com o um personagem ele tá que ele mesmo criou ele pra falar
1: com ele.
2: Mas é que é um contraponto. É um contraponto. Pra
1: bater acha. até o quanto ele achar confortável. Mas você acha
2: que ele vence? Não, não é. Eu é que a Hã? gente já tá é. falando do Jack. Eu não acho Por que ele vença a discussão. Então, vamos parar o Jack aqui. Vamos pro Top 5.
1: Vamos
0: voltar pro carreira dele... Incluindo o Jack, claro. A gente fez o Top 5, nós todos votamos. A Cris preferiu abster-se. Né, Cris? Que a Cris viu um poucos filmes do Lars von Trier. Não, porque a Cris não gosta. <risos> Ela pode dizer se eu não gosto do Lars von Trier. A dúvida. A dúvida, muito bem. <risos> Então com isso fizemos o nosso top 5, é, começando sempre tem uma menção honrosa, algum filme que foi citado, mas acabou não entrando no top 5, ficou As 5 Obstruções. Tiago, o que, que se trata de As 5 Obstruções? É um documentário é um filme que que eu, fez. que eu e você votamos com mais afinco, então podemos é, falar. É um
2: documentário na época do Dogville, eu até vi no mesmo festival do Rio que exibiu o Dogville, ele passou junto. É do mesmo ano. É, com um diretor que ele admira muito. Me fugiu mais, agora. Mais o nome. tradicional. É Jorge, né? Né? Jorge Lenz. Lenz é. É, e, que é mais tradicional lá, do, lá da Dinamarca. Ele convida esse diretor e. Que dirigiu um filme chamado As assim, 5 Obstruções nos anos 60. É, e ele convida esse diretor e pede pra ele refazer esse filme clássico dele, esse filme muito influente dele, mas refazer com várias limitações com o próprio Preta. obstáculos, lá né? Ele é, vai, vai com obstáculos. colocando é obstáculos
0: isso. na filmagem. É isso, basicamente. Tira tal coisa, é. agora faz tal. Enfia uma coisa no, 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 no roteiro, quer dizer, ele vai criando. É. Ali. Agora você
2: vai fazer como desenho animado. É, Aí ele tem que criar, coisas. inventar uma maneira de fazer o filme dele como uma animação. Então é isso, ele eu acho assim, super construção. criativo esse filme. É Johan Lett. É Muito isso. bem. É um documentário.
0: Aí o quinto colocado, a gente já falou ele meio que rapidamente aqui: É o Europa, que é um dos primeiros filmes da carreira dele, da carreira essa trilogia europeia, né? A gente, uhum. Acho que a gente já comentou um pouco dele. O quarto colocado ficou Melancolia. O Chico, quer falar um pouquinho de Melancolia?
1: Melancolia. Esse filme de fim de mundo. <risos> é o filme de fim de mundo dele. Eu acho que é o filme que tem. Sei lá que ele tá. para mim, o, o discurso dele tem mais substância ali. A discussão dele dentro daquela família, de como a. a, 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 a Toda a metáfora do fim do mundo, pra, como o fim da, da família também, o fim do, das relações ali. Eu gosto muito do filme. Eu acho a Kirsten Dance maravilhosa. Tem a Charlotte, Han- Charlotte Hamplin, que está maravilhosa também. A né? é. Charlotte Gainsbourg. Gainsbourg. Não, Charlotte Hamplin faz a mãe da, da, das duas.
3: Ah, é verdade.
1: A é. Charlotte Gainsbourg eu acho ok. <risos> o terceiro colocado da nossa lista ficou
0: Dançando no Escuro,
1: Paula Ferraz. Vamos, vamos, vamos ouvir escuro? o áudio da Bjork que ela mandou pra varanda falando <risos> da experiência dela quando vi, Dançando no Escuro.
0: Foi uma experiência tranquila
1: de filmar Dançando no Escuro? Ah, não deu pra botar o áudio da Bjork <risos> Falhou.
2: Então, Dançando no Escuro foi um filme que eu não gostei quando eu vi da primeira vez e revi e gostei. Eu passei muito tempo pensando nele. Eu achei. E o motivo pelo qual eu não gostei, eu lembro muito bem. E depois eu coloquei isso e em xeque na minha Foi porque eu achei muito exagerado no melodrama. E eu acho que foi muito longe demais no melodrama. E depois eu parei pra pensar e, e, e refleti. Ele e, poxa, ele queria isso, uhum. né? Na verdade, a limitação tava dentro da minha cabeça ele, e não no filme. Ele tá exagerando de propósito, como Exato, é, né? era um projeto vezes, dele. É. Então depois eu revi com o, esse propósito na minha cabeça. Com, as trilhas, com a trilha já decorada, porque eu adoro aquele Nossa, disco, é que eu tenho, né? maravilhoso. E eu acho um grande filme, muito bom mesmo, até o final que eu achei, quando eu vi da primeira vez, eu achei tão é, é tão didático até, depois eu entendi e, e pra mim o cinema, a base do cinema dele tá, tá nesse filme.
1: Comigo aconteceu um negócio engraçado nesse filme, porque eu morava em Salvador na época que o filme foi lançado. O filme veio para a Mostra de São Paulo. Eu vinha todo ano para a Mostra nessa época também, né? Quer dizer, (risos) todas as épocas. Só que nesse ano eu tinha acabado de arrumar emprego, então eu não conseguia tirar férias. Então eu só consegui vir um final de semana, não consegui ver o o Dançando no Escuro, nem o Elefante, que era outro filme grande da época que eu queria ver. Voltei para Salvador. Aí o filme foi, estreou no Brasil e demorou para entrar em Salvador. Aí eu fiquei esperando, esperando, esperando. Nesse meio do caminho, O que acontece? Eu saio lá do emprego e venho para São Paulo. Aí o filme já tava saindo de cartaz aqui em São Paulo. Aí eu... Putz, Conseguiu ver? Fui ver no Espaço Unibanco lá. finado, né? Atual Espaço Itaú. E eu gostei muito. Eu gostei muito do filme. Me tomou completamente. Eu tava nessa época super fã da Bjork também, então... Pra mim foi deleite puro, assim, Exato. deleite... E eu lembro
2: dela ter dito que jamais trabalharia com ele de novo, uh-huh. que foi um inferno fazer o filme. Que ele não era só um ele, demônio. Não, não só ela falou já isso. É, não várias
3: outras. É. Acho que só a Charlotte Gainsbourg, que é mal E única. a Uma Turma gostou também. de novo né O segundo colocado
0: foi dogville Filme com a Nicole Kidman. Filme... É diferente também nessa né, questão do tablado, não tem paredes, e você tá vendo a maldade ocorrendo numa casa e na outra casa, pessoas lavando a louça, simplesmente, como nada tivesse acontecendo. É o meu filme favorito, eu acho incrível. Foi um dos filmes que eu mais esperei na vida, assim, entre quando eu li a primeira crítica e, e consegui finalmente assistir. Foi um filme muito marcante. E que, eu depois que eu vi o filme, eu pensei assim, acho que eu nunca mais vou conseguir ouvir Young Americans sem lembrar das cenas... Que, as fotos que ele mostra no filme e realmente nunca mais conseguiu ver. Ele curte o um David Bowie, <risos> nos curte, <risos> é. né? E tem a Lauren Bacall nesse filme. Tem. Né? É. E o grande campeão, o Thiago Faria, Ondas do Destino, foi o nosso escolhido aqui como melhor filme de Las Venturier.
2: É, o, o início dessa, dessa fase das heroínas de Coração de Ouro, eu não sei se tem algum antes, não, eu acho que é o primeiro o Ondas do Destino, não tem eu nenhum acho. antes. É, eu não, acho que não, é antes
1: primeiro. não tem, Não. antes é, é o Europa. Sim. aí é, os, os, mais os outros os anteriores. É, não, não é o
2: que o, 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 o Las Vontry é mais típico. Eu acho que o típico que se constrói com Dançando no Escuro. O que viria depois, eu acho que está construindo ali. Mas... Eu acho que já tem muita coisa ali. Eu acho eu que, tá, que tem já um propósito. Eu é, acho que já é quase. Já, é, já tem a maldade, Mas desse, desse lado crueldade. formal, eu, eu penso um pouco nesse lado formal dos filmes dele. De querer mas... transformar tudo num grande espetáculo na maneira como ele apresenta o mas filme. Mas
1: tem, eu acho. Não tem uma coisa de mostrar o céu, Tem, tem coisa. Eu acho tem, que tem, tem já, sim. Tem. É que mas, eu noto mas, uma, assim,
2: algo mais, mais puro, até.
1: É, eu acho que tem uma mudança é, a, no, no Ondas do Destino, porque até então, o Europa... Eu nunca tinha visto o elemento de um crime, eu assisti ontem. É, e ele tem, visualmente, é muito parecido a proposta com o Europa. Né? É um filme todo filmado no, em, numa luz lá que deixa tudo muito amarelo. E é um um filme no ar também Tem uma coisa de ficção científica e no ar ao mesmo tempo Ele gosta de mostrar muito Técnica ali Então tem muita fusão Tem muita imagem truncada Ah, Elemento de um Ah, um crime Tem muito efeito Muita truncagem E o Europa também tem muito disso né? O Europa quando eu vi eu gostei bastante Mas hoje eu não sei exatamente o que acontece dele é... Enfim aí Agora no, você tem no preconceito não, de destino, não quer gostar mais né, No, no <risos> Ondas de China eu já acho que ele traz uma coisa mais, mais... Tem um personagem Mais dramático Vamos dizer assim é... Ele pesa mais no No humanismo, <risos> ao contrário, tem um lado, talvez. Tem um
2: lado humano no filme. É. é que o Europa eu lembro de ser um filme muito colagem de imagens, É muito né? cerebral, o tava... é coisa é. do
0: trem, né? Eu é. acho então mas Mas, mas ele,
2: tem, ele sempre foi um diretor muito técnico, né? Sim. De querer explorar essa, essa parte técnica da linguagem, do cinema e tudo mais. Por isso que eu acho que eu não me surpreenderia se ele parasse de fazer filmes e começasse a fazer instalações, né? A ocupar uma sala no museu e colocar vários filmes nas paredes. É, mas acho Enfim, que rola isso mesmo. Ele já, já uhum, faz? Que... É, eu vejo isso nele. Eu acho que ele tem um Teve espírito... Uma dele, eu acho. É, eu acho mesmo. que ele tem, ele tem um espírito de artista plástico, sabe? Uhum. E, além disso, tem toda essa discussão sobre maldade. Tem, tem um interesse por cinema e por, por contar tramas e tudo mais, mas tem esse espírito e de fazer pe- instalações. Das
1: pessoas presas às pessoas que fazem mal a elas.
2: Sim, essa dificuldade do, das relações humanas é. também, é tudo muito angustiante mesmo. mesmo. Vamos
0: então partir para casa que Jack vamos construiu. Vamos para o Jack. Mas, que a gente já falou metade do filme praticamente, já, mas vamos lá. O filme passou incrível, como a gente já comentou. A sinopse, o serial killer Jack Matt Dillon, conta sábio Virgílio
1: Bruno Gans.
0: Os 12 anos em que se tornou serial killer em sua jornada até o inferno. Cri, cri,
2: cri. Você deu um spoiler assim, Está mas. De em todas leve. as sinopses
0: tá. que eu encontrei em todos então, os locais. Ainda bem que eu não li essas sinopses, <risos> por isso, não não por isso vamos, que eu coloquei. Verter, eu acho que é <risos> Vamos
3: subverter essa sinopse, gente.
0: Eu busquei, busquei. Então, então em ele todas. vendeu o filme
3: vendeu como assim. cinco passos até o inferno. Ah, ainda bem assim. que eu não li, é, nossa.
2: Mas enfim, são cinco incidentes na vida desse serial killer. É, selecionados, acho que ele até disse, selecionados aleatoriamente em 12 anos. É, é isso. Então, como Dogville, ele é separado em capítulos. Não só Dogview, acho que ele fez isso o em outros filmes. Infomaníaca também. Infumaníaca também. Acho que é também. Vários, também. né? Anticristo ah, também. É. E... É, é
0: muito isso, né? Essa questão de dividir por capítulos é uma característica que ele estava que ele tá marcando faz tempo. É, a violência sanguinária também, ele, ele, talvez hoje esse seja o mais explícito, mas anticristo, acho que não, talvez não tenha tanto sangue, mas. Tem aquela coisa de deixar consumido sim, sim, sim. pelo...
3: É porque tá o sangue era em preto e branco, filho. É, então, é então, por isso... não, não, é colorido. É colorido, é... né? É verdade.
0: Mas, é, mas é tão escuro o Anticristo, é... né?
3: É que o Anticristo tem uma coisa meio de fábula, assim, eu acho. Um pouco, é, ele, né? ele tenta fazer uma não, mas, coisa...
1: Ali. Mas Esse... é, a
0: narrativa que ele faz em off não é um tom de fábula. Esse filme, inclusive, tem. Nesse... O Jack tem também. O Dogville tem também. Eu acho
3: mais uma terapia. Uma coisa... Ele tem muito essa coisa de fazer uma... Ele ironiza muito a psicanálise, né?
2: Mas isso veio forte no Nifomaníaca. No Info Anticristo Maníaca, também. O cara Anticristo era psicólogo, ah, era tá. psica,
3: psicanalista. Bem. E eu acho que ele tem muito dessa coisa de ironizar a psicanálise e tal, e fazer colocar isso nos filmes dele. Tanto que as, as pessoas que falam são meio bobas, né? Inclusive, no, no Jack, várias horas... Eles parecem muito bobos, os dois, assim, falando. O o Jack é um filme muito irônico, eu acho. Em vários sentidos. Só que em algumas cenas ele te puxa e fala opa, olha, isso aqui não é ironia não, isso aqui é real. Ó, tô falando... Tô falando tô a te real te provocando com vocês, agora de outra sabe? forma. É. Tô te dando a real. É, tô te dando a real. Então, ele, ele tenta fazer essa ironia do começo. Muita gente ria nas, nas, na sua, foi? foi muita foi. gente rindo. Muita na, gente riu. Na, na cabine de imprensa, as pessoas deram muita risada. E aí é, ele ele Não, brinca Um humor muito sádico, é. né? Muito.
0: Principalmente, como você (risos) falou com a Uma Turma no comecinho, é muito sádico, mas é óbvio que vai acontecer e e você tá
1: rindo ainda, né? Então, você falou falou aquela história de que as pessoas acusam ele de misógino. Você não acha que a construção da personagem da Uma Turma não é um um jeito misógino de apresentar o personagem?
3: É, mas quem tá contando é o assassino,
0: né? Sim. Se
1: esquerda, então, é que a visão dele. Se a, se a visão dele, a visão eu nem
3: dele se... Sei se... Eu acho do, também, assim, tipo, não, é. assim, eu como mulher não, não fico, incomodada. mas eu não posso falar por todas, sabe? Mas uhum. é porque acho que eu tem tem eu tem leituras
2: no, do filme que podem ser muito diferentes. E acho que ele tá aberto a isso, o Laszlo von ele, ele ele entrega um filme com possibilidades de, de, de entrada ali no no que ele quer apresentar, né? Porque nesse eu vejo pelo menos duas leituras que são as mais explícitas no filme a primeira que é um filme sobre um serial killer contando eventos da vida do serial killer então ele mata pessoas durante o filme e é isso, e acabou e eu acho, eu me surpreendi com isso eu acho que ele funciona como um filme de serial killer porque eu senti uma angústia enorme na maneira como ele constrói essa trajetória de um personagem que é totalmente insensível mas ao mesmo tempo é inteligente tem uma história de vida que o filme mostra e apresenta. E ele tem essa coisa metódica, ele tem toque, né? Uhum. É,
1: e Mas que aí, o psicopata tem, né? Que ele
2: quer matar de um jeito quase como se estivesse compondo uma cena. Enfim, essa é, é, essa é a primeira leitura, que é a leitura de um filme sobre o serial killer. E a outra leitura que é sobre um filme que é uma autobiografia do Lars e o Lars tá está se espelhando no, no serial killer, é, para mim é muito mais complexo, muito mais difícil... Porque é um filme que está se contradizendo o tempo todo. Uhum. E aí você inverte tudo o que você viu nessa primeira leitura, porque na verdade o diretor está se colocando no papel de um serial killer, né? Ele, ele não. Nada do que ele fala é confiável. Ele é, ele é o narrador menos confiável, menos. É, é, é o que a gente, a gente não, não consegue ter. Pelo menos eu não consegui ter empatia pelo narrador. Eu não consigo virar e falar: olha, o, o Lars está fazendo um filme misógino, não. Ele, o Olávio 3 está fazendo um filme misógino porque ele está criticando a maneira como ele filmou outra coisa, ou a maneira como ele se relacionou com algumas atrizes, ou a maneira como ele é na vida. É um filme de autocrítica intenso, do início ao fim, é. sem parar. Então, e... eu
1: não acho autocrítica. Eu acho, é sobre... eu acho que ele sugere que vai fazer uma autocrítica, ele sugere fazer um
3: meia-culpa,
1: e, na verdade, assim, ah, mas, na verdade tudo bem, né, eu tava, no, assim...
3: Mas você acha que tudo bem? Nenhum, eu acho. Eu não consigo ver
2: o
1: tudo eu bem. Vou
3: dar um mega spoiler, gente, você ah. não viu pula aí uns 10 dez... segundos. Eu acho que se o Jack sobrevivesse, sim. Mas eu ele também, mata o cara. Eu também, também Tipo, e mata acho de um isso jeito isso muito otimista até da, da, na cabeça dele otimista otimista porque é. ele mata o maldoso lá o maldoso se afunda na. se ele conseguisse passar para outro lado e chegar no mundo real aí sim ele ia ser um Acho que esse filme é até bem positivo, assim, sabe? Falar, olha, o cara morreu, entendeu? Ele eu se não vejo ferrou.
1: assim. Eu vejo, eu vejo como e ele simplesmente. Eu acho a
3: cena, quando eu vi a primeira cena, eu falei assim: olha que filho da mãe, ele tá querendo que a gente mate a mulher junto com ele, sabe? Uhum. E que foi muito. O Dogville tem muito isso, porque ele constrói um mal total que no final, quando ela chega lá e mata aquelas pessoas, você fala: é, mereceram, o mata uhum. mesmo, todo mundo, sabe? E ele faz isso brincando com o espectador toda hora. Ele quer pegar na mão do espectador e falar, olha como você é imbecil, sabe? Eu acho que ele trata assim as mas, mas será que ele já não fez
0: outras vezes e você já tá acostumado e preparado, que já não é mais talvez tão não chocante? para tá. mim eu não foi não. nada chocante,
2: por exemplo. Nossa, para mim foi muito. Como você acabou de falar de
0: Dogville <risos> é, então. e eu vi isso em outras vezes, Dogville <risos> é a mais clara referência, eu já falei, não, tudo bem, eu já entendi onde ele, onde ele quer chegar com isso. É, agora, por exemplo, o que me incomoda um pouco é essa ideia de transformar personagens em tão caricatos que são características básicas, perfeitas pro que ele tá querendo dizer. Quer dizer, as pessoas não têm nuances. Então, a personagem é, é a chata ela é chata. O personagem é burro é burro, sabe? Assim, é muito, em todos os mas aspectos. Eu acho que estão Não, ela sim, eu concordo. Mas todos, eu acho que
1: tem uma personagem que é a mulher insuportável, que merece morrer. Tem a outra que é estúpida, dona de casa basicona, que não sabe... que não, A loura burra, vai, digamos tem assim. Nada. Tem a, 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 a prostituta que... X, ninguém se importa com ela mesmo e tal. Assim, quase todos têm, teoricamente, um, um, um motivo para morrerem. Então, eu acho que, assim, ele lança que ele tá fazendo uma autocrítica, mas no final ele tá justificando tudo que ele fez. Eu não acho. Eu... Que eu... Mas, Chico, eu,
2: eu concordaria com você se mexe. no próprio filme não tivesse um momento em que o outro narrador vira pra ele e fala: Por que as mulheres são todas estúpidas? É um filme que tá sempre se colocando em xeque, a todo momento. Não dá pra acusar o Las Von Trier de não saber que você está o criticando por esse motivo, entendeu? Mas ele, ele, sabe. Sabe. E ele, ele tá... sabe. E o filme é justamente essa crise d- dele, como artista. Ele está colocando o cinema dele, o que acham do cinema dele, como vem o que ele está fazendo, em discussão. O tempo todo. Eu não consigo ver algo uh, inocente. Não Não é inocente, não, mas algo tão sádico, como vocês estão dizendo no Eu filme. Eu vejo. Porque se não tivesse o narrador toda hora colocando o personagem na parede, e por consequência o próprio Las Trier até veria, mas o filme tá todo em crise o tempo todo Eu pelo menos foi o que eu é, vi eu acho, também. Eu, sei. T- eu acho que a parte tem, tem, um momento, tem um momento que eu achei assim que eu, que eu, vi, que eu pensei aí eu acho que ele foi é, exemplar no que ele tava querendo fazer porque ele coloca o personagem do serial killer fazendo aquele discurso típico que se espera do Lars von Trier e que os críticos dele esperam dele quer falar, nossa, esses movimentos feministas, que bobagem, né? Hoje em dia o homem é vítima de tudo. Como se ele estivesse criticando o Me Too e tudo mais. Então, uma uma leitura rasa do filme, a pessoa vai ver o filme e falar, poxa, olha o Lars von Trier falando... Besteira do lado dos republicanos, mas quem tá falando é o serial killer, uhum, entendeu? Exatamente. Isso já coloca o texto numa o outra dimensão. é o homem malvado. O malvado é o tá falando killers, isso, é. que é o homem
3: malvado. Exatamente. Enfim, eu mas acho que é um filme mais complexo. Vez que ele pegou um homem e colocou como protagonista, fazendo merda, sabe? E, e você vê ele fazendo merda. Então acho que também é uma coisa de, tipo, colocar o homem nessa posição de idiota, sabe? Não é só as mulheres que estão lá daquele jeito. E eu acho muito pelo contrário. Tipo, aquela loira lá, que é a loira namoradinha dele lá. Eu acho triste, mas acho, eu não acho ela burra, não acho, eu acho triste aquilo. Acho, aquela cena acho, dá vontade de sentar e chorar, assim. Eu acho que tipo aquilo lá ele vira e fala: "Meu, olha lá, ele se sente sozinho, ele e todo mundo, tipo, para ele é isso, sabe? Ninguém tá se preocupando com ninguém." Grita, pode gritar, É, aquela cena sabe? tá
0: explícita a que a indiferença impera, né, na, na visão dele Exatamente. de mundo. E, e mas eu achei, quem eu, achei seja, sabe? eu achei exagerado pra ter, inclusive, pra com
3: um a, inclusive com a polícia ali, sabe, com mas, tudo, mas ele você, que nada mas eu funciona. entendo,
2: eu entendo essa crítica. Michel, que você tá fazendo, se você encara o filme por uma chave realista. Sim. Não sei claro. se ele quis fazer um filme realista. É, eu, ah, ele ele acho, nunca quer fazer um filme momento, realista, né? Ele Acabou queria fazer dele, personagens de Ondas do humanizados, Destino, e... Dog Nunca é um filme realista, é, né? É, 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 não, não, consigo...
1: não, sei, não sei se dá para falar realista, mas assim, no fundo, tem ali uma coisa muito de sair da, da, da camada cinematográfica e ir para a vida real, para falar dele, para falar de, dele de si mesmo, para, sabe, para é, discursar sobre o que ele fez, se os se justificar, fazer o meia-culpa que eu acho que não, não é o meia-culpa direito enfim é, eu acho que ali ele para de fazer ficção pra mim e vai falar dele sabe eu, e quando vira um negócio muito egocêntrico muito ególatra, eu acho que me perde completamente assim eu, teve uma hora que eu já só esperava a hora acabar o filme tava entediado É,
2: é, é. porque acho que aí os interesses são, são diferentes é, é, eu, assim, eu, eu, eu me, eu me surpreendi por ter Me interessado tanto pelo filme, porque, imagina, eu entrei no filme já pronto pra não gostar. Porque, imagina, hoje a gente conversa aqui na varanda mesmo sobre Lajon Trier e o primeiro comentário é, ah, ele se perdeu, né? Era um diretor muito bom nos anos 90 e no início dos anos 2000 e agora não faz nada que preste. Não,
3: realmente, acho que ele tem altos e baixos, assim. É, né? eu Eu acho que tem. Né?
2: mas mas me impressionou muito nesse filme e sendo sincero porque nem eu esperava para mim seria ter sido mais fácil não ter gostado e ter dito que que diretor hum. que cara autoritário ególatra enfim tudo que falam dele mas me impressionou primeiro esse vigor que eu vi no filme criativo mesmo do que ele quer passar e transmitir e como ele se analisa com profundidade com franqueza mesmo é muito difícil se colocar na parede do jeito como ele está se colocando para quem quer também chegar nesse nível da discussão. Porque acho que muita gente nem vai querer chegar e vai ver como o filme sádico de C.J. Killer vai embora do cinema. Mas o jeito como ele discute o próprio cinema dele... Por exemplo, cada cena em que ele encontra uma personagem feminina, você pode interpretar como a maneira como ele lida com as mulheres na vida, como ele lidou com as atrizes, que foram foram histórias super complicadas que todo mundo conhece. Enfim, e ele jogar isso num filme dessa maneira... Eu eu fiquei perturbado tanto na, na trama do Serial Killer quanto por essa exposição que ele faz de um jeito que... com uma franqueza que eu não esperava dele. Sempre vem o Lajon como como diretor cínico. Eu não, Nesse filme eu não vi então, cinismo. Eu vi muita, era... muita franqueza e querer Você se, que se tá colocar... Na... Aberto, eu acho, eu acho, total. Intenso. E, então, e não é analisando. reverenciando. Não tá se reverenciando. Em nenhum momento ele diz que ele é muito bom. Não. não. Ele é o serial killer. Ele usa serial killer. Pra mim eu acho que ele deixa isso. Não, é um personagem ridículo. É um personagem insensível. um personagem que não sabe lidar com as pessoas. Que não consegue construir... E o filme inteiro é ele. Ele tá tentando a construir ele mesmo, o filme inteiro. Isso. O filme inteiro é ele tentando construir uma casa. Essa essa é, a, é essa digamos metáfora, a metáfora a casa... do filme. É, eu vejo como a questão do legado que as pessoas constroem na vida e como elas constroem esse legado. E o personagem dele tenta construir uma casa de várias maneiras e não consegue volta a construir. Para ele a casa tá claramente ali para mim que é uma referência à trajetória artística dele, a maneira como ele tentou, tenta construir a carreira dele. Sempre reconstruindo, derrubando e voltando, voltando atrás e tudo mais. E a conclusão a que o filme chega, que aí eu acho que é muito triste, mas eu também acho que é positiva, como a, a, a Paula diz, é que, na verdade, a casa que você constrói é, tem mais a ver com as relações que você cria com as pessoas e como você tratou as outras pessoas. E aquilo pode ser terrível, pode ser uma casa de morte que você está construindo achando que você está fazendo coisas geniais na sua vida, entendeu? Entendeu? E eu acho que ele chega a essa conclusão é, de um jeito muito franco. Eu, eu não entendo porque os críticos dele não gostaram desse filme, porque é justamente o filme em que ele mostra que ele é um cara terrível.
0: Mas acho que boa parte do público, do, 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 dos críticos do público não estão chegando nesse, nesse tipo de análise complexa.
3: Mas acho eu que eles acho não estão nem eu, vendo que o Lázaro assim, tá é que é, eu não, A crítica brasileira, eu vou ser bem sincera, é que eu não consegui ler muita coisa, que começou a mostra o Festival do Rio e fiquei maluca. Mas em Cânion eu li muita coisa. E as pessoas faziam justamente essa mistura, assim, da pessoa e do filme, mas sem analisar o filme. Ficava muito mais na, na superfície da pessoa, sabe? Mas se o filme é sobre a pessoa. Mas não fala muito mas, é mas eu não acho que é só isso. Não, que acho que também é. é.
0: As crítica estão falando do. Da pessoa, Dei, dele dando e, entrevista, nem, nem dele relacionar falando, a pessoa com sabe? o filme. Exatamente. Falar só da pessoa e transformar o filme Ué, em uma Gente, mas
2: quando a gente fala de cinema mais autoral, digamos, a gente tá, não tá falando da pessoa? Claro que sim. sim é sempre sei, muito pessoal, mas né? Mas, mas, é da mas pessoa, peraí, vamos, vamos a crítica
3: ver. fala da pessoa fora do Entendi. filme. Entendi. Não, eu entendo o que você não, quer falar, Paulo tipo, só falando, nossa, como ele é psicopata, sabe? Tipo, não Não, isso, 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 me sério, Paulo, isso, isso eu acho
2: burrice. Só, é, essa é palavra. Que, tem, é que a história de, tipo, nossa, ele, colo- ele tá matando criança no filme, é um é. psicopata. Gente, não, não é que... aquilo ali é uma construção, uma é, cena, certeza, tem um propósito, é. tem criança morrendo, tem, mas é com um propósito. Não é ele matando criança, aquela criança não
1: morreu, imagina. Uhum. Mas Espero o Patinho não... ficou sem a perna. <risos> <risos> entendeu? <risos> Dá pra ver o, a, Dá a pra outra ver perna. Mesmo. Não, não <risos> ficou. Eu quero <risos> a prova. Assiste eu quero a prova. Que não, mas, mas, eu é, mas eu acho que ele, ele, ele o tá, diabo não
2: me permita. Ele tá correndo esse risco. Eu li, uma, li aliás falando nele em entrevistas a né, com a Paula, diz que que não é muito legal a gente entrar por esse caminho, mas ele sempre diz que ele vê os filmes dele como filmes perigosos, porque ele sabe que algumas pessoas vão interpretar de maneiras que Asos. muito superficial é. Sim. né? Como ele fez um filme de, de um serial killer. O serial, serial killer mata todo mundo. Gente, Pronto, vou matar todo é, mundo agora. Tipo, não é sobre isso, ele gente. É um
1: cinema, acha que em determinado ponto da carreira dele ele decidiu que ia se mover. Por, pelas polêmicas que ele causa, pelas pelos a, pela o, eu não o, o sei com polêmicos.
3: Ele decidiu, então,
1: mas pelos Eu acho com que polêmicos a merda seria, dele, ele chegou Canine, nisso. Ele não
3: teve vontade de falar, ele não, falou mas não foi só besta. isso,
1: Paulo. Eu tô falando assim, eu tô falando de de, de querer de, aparecer. De querer aparecer, de ser, de ser um filme que tem tortura, de ser um filme que tem tortura psicológica, que tem que tem violência física, que tem grafismo físico, é violento, tal. Eu acho que ele virou esse esse é cinema acha nos últimos anos. É o cinema acha que de, de do, da, da cena do bebê lá do, do anticristo, é a, da, a automutilação. Da, da automutilação, da Bjork sendo constrangida o filme inteiro, do, enfim, ele virou, ele virou isso, ele virou, é, e ele sabe que ele virou isso. Mas eu não
3: acho e que ele, ele faz isso por fazer, eu acho que ele tem um motivo. Então, tá mas,
2: mas, e ele reconhece isso,
3: eu sei, o nesse que é que
1: ele faz assim, eu sou esse, esse né, acho que fez isso, e aí ele tá se vangloriando e tentando, e, e tentando é, mostrar o que... Qual é a razão dali, assim... Eu acho que ele não conseguiu mostrar a razão.
2: Então, eu só acho que ele não tá se vanglo- vangloriando. Eu acho que ele tá se expondo. Porque tem até um momento nesse filme do, do Jack, do Serial Killer... Que ele mostra que o Serial Killer... Mas tudo isso é venda também. É, sim. Mas, enfim... Ele, ele cria um, um, uma animação que tem dois postes de luz... E o Serial Killer, no primeiro poste de luz, ele mata uma pessoa... E vai caminhando até chegar ao segundo, que é onde ele mata a próxima. Então, no meio do caminho... Quando ele mata a primeira pessoa, ele sente aquele, ele se sente grande, poderoso, feliz, completo, pleno, e ele vai caminhando até chegar num ponto escuro ali entre os dois postes, em que ele cai numa depressão profunda e sente falta desse é, sucesso que viria quando ele conseguir matar a segunda pessoa. Que é a metáfora que o Lajon Trier usa para a própria trajetória dele. Então esse lado ególatra, esse lado de querer aparecer a todo custo e querer se mostrar e querer ganhar prêmio em Cannes, ele próprio sabe. E ele próprio está colocando isso em discussão no filme. né?
1: Eu, eu não sei se ele está colocando é, ele em mas discussão. Mas você acha que ele está Glória. Eu, eu acho que é, ele, ele le, é, coloca isso no filme, ele cita isso, ele le, levanta isso, mas assim... Eu acho que ele não coloca, ele, não, ele não, não discute isso. Eu acho que ele, ah, ele finge que vai discutir isso e aí ele tenta explicar e na hora não é bem assim. Não, não, na verdade não estava errado, sabe? E aí não chega a uma, a uma conclusão para mim que de autocrítica. Eu acho que não tem autocrítica ali. É.
2: Eu já consigo ver uma conclusão no filme. Ele vai ao inferno e cai no inferno. <risos> <risos> pra mim tá, a conclusão uh-huh. tá bem clara é, eu acho isso também é, mas eu acho que, que permite várias leituras. De... Esse filme e vai mais vai... ainda.
1: Depois ele vai fazer um documentário sobre a volta dele a Kanye é isso.
3: <risos> Curioso pra saber qual vai, ser o próximo. qual vai ser o próximo. Eu Paula, você já, já leu o roteiro do próximo? Não, não apareceu pra gente
0: ainda. Não acredito. Eu acho que essa conversa tá deixando apenas a obrigatoriedade das pessoas irem assistir, né? Até pra Paula ficar mais Sim. feliz que o filme não, não fez é. esse sucesso de bilheteria Quem sabe agora ouvindo na é. varanda as pessoas vão lá entender e... isso tudo que nós estamos discutindo. E fi- aqui. fica
2: a minha recomendação. Esse filme específico, não os outros anteriores, mas esse filme... Seria legal que quem não gosta do Large Motria fosse ver.
0: É, mas quem não gosta, não vai ver. Eu não vai chegar é, nesse As ah, pessoas que eu conheço será. que não gostam não vão ver. Não, não tem vão muita dar gente chance. que é. falou que não quer ver. Ó, oh,
1: tem vários cineastas que, que eu, eu parei de assistir porque eu deixei de. de, de, Sim, de, gostar, tipo, de, tipo, de interessar. tipo o Josh Não, tipo, o Amos Guitai. <risos> <risos> tipo, Amos Guitarai eu continuo. É, o tipo, Amos Guitai e tipo, o Denis Arcan. São dois cineastas que eu não vejo mais nada deles, assim. É, sem nenhum problema. O La Sontria, todo filme que ele lançou, ah, eu, eu Ah, também. Eu gosto ou não gosto. Eu, eu porque eu acho que feminino. tem uma coisa a mais ali. Só acho que é, me irrita um pouco essa coisa de, de ser ele sempre em primeiro plano o tempo inteiro. É. E...
3: Mas Enfim. eu não acho que é sempre. Eu acho que nesse filme eles colocam em primeiro plano. Nos outros, onde você se vê? Não, ele é em primeiro,
1: na, em primeiro... na, na, na maneira de... Mas aí
3: fora do filme. É, mas assim, é como você
1: falou, ele se vende a partir disso. Ele, ele cria os eventos, ele, ele cria uh, 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 tudo em volta dele, o universo em volta dele, é tudo movido pelo, pelo quão ele consegue provocar, né o quanto ele consegue provocar e aí eu acho que ele vira isso, personagem eu
0: acho ele uma arte, porque ele tá se, tá se vendendo ah, e tá, eu também tá acho, isso pessoa, ótimo. Eu acho ótimo <risos> é, é eu acho isso ótimo eu só, é, eu só não entendo porque pode ser isso, asqueroso mas, mas eu só não entendo porque, porque ele
2: não pode se colocar como autor, como diretor tão, tão explicitamente nos filmes dele isso é tão comum hoje no cinema de arte, por exemplo, se fosse um filme português de um diretor que faz um filme sobre a rotina dele, é, tirando o milho do quintal da casa dele, iam dizer que é maravilhoso. Mas o Trier não pode fazer um filme sobre ele, ele não pode se não, colocar ele, em xeque. Ele não pode, se pode colocar fazer em o que ele discussão. quiser,
0: e assim, e a gente pode achar o que ele, sim, o que claro. ele colocou do que não, a gente aí, quiser, mas sim, ele pode fazer o que ele quiser. Com certeza. É, ele fica lá. É, acho que talvez uma das referências claras a ele no filme é ficar a questão da arte, discutir a arte. Mas também sabe que eu acho, acho que tem
3: muita gente que fala, ai, ah, não vou ver por moda, sabe? Ai, ah, eu não quero ver porque eu não quero ver, sabe? Pronto. Não é
2: que, que se criou um, tipo, um, um um tsunami, lá João Triria que eu, eu não consigo entender realmente quais são as, qual é a motivação da, é que e, eu, também, eu, e o tsunami de ele é muito ruim, é ele muito é, é péssimo, gente não, 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 não aguenta o
0: site disso, Eu Não, acho não, né? gente, não, não sei, se é eu, eu acho que é uma das coisas tem diretores que diretores tão a sádicos gente. que não não, que, eu, eu, que, eu, eu, que também não conseguem entrar em todos os públicos, tipo o
1: muito essa movimentação de festival. participa de vários grupos diferentes de mostra de Festival do Rio no, no, no Facebook e tal. Tem muita gente lá e, e todo mundo vai ver o filme do Lazo Não é todo mundo. Depois é, não, que a gente é desligar, pessoa, vou te
3: citar. Não vai ver. É, Rio, tem muita né? gente que não
2: vê de jeito enfim, nenhum. Que ele representa o que o cinema tem de pior. Enfim, e que ele é um picareta. Tá e bom. é isso. Enfim, acabou.
0: E, e vamos para meta-varanda ou você quer falar mais alguma coisa ainda, Paulinha?
3: Não, não sei se vocês querem perguntar, mas eu acho que...
0: É Tiago Faria.
2: Começando eu comigo? Eu começo
0: é. então, para você não ficar triste. Eu vou dar
2: 4,5. Tá, então eu vou dobrar a meta, vou dar 8. Nossa. E aí, Paula?
3: Eu dou 7,5. Chico mano.
4: Eu
1: dou nota 5
0: com essas notas é, pouco harmônicas <risos> e homogênicas. <risos> Tudo a ver com o tema, viu? Tudo a ver com o tema, viu? <risos> Las Von Trier com a casa que Jack construiu ficou com 63 no Meta Varanda, ah, tá aqui, ah, super
2: bem olha, posicionado chupa,
3: <risos> olha pra e
1: isso é um comentário bem Las e eu verdade. acho que as pessoas
3: é um tem que... <risos> que, as pessoas têm que rever os filmes dele porque não é filme de se ver uma vez só
2: Paulo, eu já tô achando eu conversei isso com, com a Lé depois da sessão eu já tô achando que os filmes de Las Vontria são pra serem revistos daqui a 20 anos quando todo mundo dessa nossa geração fica bem velhinho, eu não, sei, não tiver mais interesse bem, com cinema, certo. e aí os filmes vão ser revistos com uma Mas certa anticristo paciência. Mas eu vi
3: quatro vezes em um espaço e... de dois meses. Assim, nossa, o é. que é que
1: é isso?
3: E eu tenho um texto sobre Anticristo. Como é que você tá vivo? Eu vou mandar para vocês lerem. Eu, eu acho que o cinema te dele ter, ficou,
1: ficou
2: muito contaminado pela figura dele. E as pessoas preferem a figura dele ao cinema dele. É ou que... não. É, ou, ou, é então ou... preferem no sentido de achar mais, acharem mais interessante.
3: É, pode
0: ter. Ô, Thiago, você que é o nosso especialista em literatura, qual a relação aí que ele usa esse pista de Divina Comédia?
2: É, parece que o final, o final do filme o final
0: tem referência.
3: É, à,
2: até
0: à Divina a, Divina a, Divina a, a imagem é clara. É, o, tem o, o tem perso- várias os relações. Os personagens têm os nomes de, de Divina, Divina, Divina Comédia
1: descida é a, ao a, a, inferno, né? então o, o, E o filme é isso. De
2: Sim, mas momento. tem
3: Sim. alguns personagens que têm o mesmo nome. O Vigílio, e... acho que
0: o Sim. próprio. Não sei se Jack também é. para acho
3: que é. Pra o... mim, o que,
2: o, que é ma- o que é mais interessante é que ele tem uma camada super simples e outra muito de, quase impenetrável pra mim. Eu ainda tô tentando entender e conversar sobre essa outra <risos> camada, mas a, mas a principal é muito simples é um serial killer. Super,
3: super. É o Jack stripador, eu é... acho. Porque o Jack é do Jack Ah, Estripador. tá. Essa...
0: É. Da onde vem a origem. Vamos mudar de assunto completamente. Bye-bye, Las Vontreira. Até o próximo filme.
3: E bye-bye eu também, porque Como o próximo assim? filme eu não vi. É
0: verdade. <risos> Paulinha volta instantes com as recomendações.
3: <risos> Sai, Paulinha. Entra, entra Cris.
0: Cris, que é a nossa especialista em Millennium e vai poder falar sobre A Garota na Teia de Aranha. Só um segundinho, que eu já vou falar a sinopse e o nome do diretor, que a gente já entra na história de uma vez. Digido pelo Fed Álvarez, diretor uruguaio que fez O Homem nas Trevas. É o filme e A Morte do Demônio. E A Morte do Demônio. A ah, é filmagem. A gente não comentou sobre O Homem nas Trevas. Acho que ficou só em recomendações. Né? Eu não lembro da gente ter... Eu acho que comentamos, não viu? Não tem metavaranda não? dele. Não, então não comentamos. Oh, não sei que eu tenha alguma coisa, escrito alguma coisa errada aqui. Eu não
1: lembro. Eu não sei. Eu acho que a gente viu junto. Não foi tirado na mesma sessão? Um monte eu de lembro gente, a gente ter saiu
0: de algum lugar e foi ver. A
2: gente viu.
1: Gustavo e tal.
0: Eu me enganei. Nós falamos sim no episódio número 43...
1: É, falando sobre o Homem das Trevas ah, o, o Thiago votou até no ator no Stephen como o melhor ator do ano, naquele é, ano. eu Sim, tinha editado eu gosto aquele negócio do da, na, um troquei
0: e, sabores, e, e errei 43 tá. é, sinopse, Lisbeth Salander Claire Foy se tornou uma lenda, a mulher que ataca os homens que são violentos com mulheres além de aceitar trabalhinhos de, hack, de hacker e de ladra, né Thiago? trabalhinhos é ótimo é uns Trabalhinhos assim, é, sabe? ela frila né é, é frila, uns frilas frila, né é. Cris uma dessas missões ela enfrenta uma rede de corrupção, espionagem e intriga internacional, além de confrontar
4: seu passado, Cris Lumi. A sinopse parece mais interessante do que o filme realmente é, né?
2: Uh-huh. Cris, a gente sabe que você gosta muito do Milênio Anterior, dirigido pelo David o Fincher. O Milênio
4: anterior é um filmão, né? Do David Fincher, protagonizado pela Rune Mara e pelo Daniel Craig. E ganhou o prêmio de Melhor Edição, Oscar de Melhor Edição naquele ano. De trilha, é, se não me engano, de, de, de Trilha, não lembro. É do, do Train Resnor, né? É, é, aquela trilha incidental sim. do Train Reznor, que é maravilhosa. Então, é assim, é um, um trabalho de cinema, é uma aula de cinema contemporâneo, assim, o Outro Milênio, na minha opinião, porque ele é bem editado, ele, ele é... O, o figurino, a, a parte técnica toda do filme, ele é muito bem cuidada, porque... O, 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 o primeiro millennium ele conta uma história que se passa uma investigação que se passa 40 anos antes, então ele tem a captação de, de época misturada com captação ultramoderna né? que é uma hacker, uma menina toda punk e tal e, enfim, pra mim é, é, é o típico cinema do David Fincher em, 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 em estado pleno já esse é, é o que é assim, é o que deu para fazer Esse é um Freela. Esse é um (risos) Freela, um Trabalhinhos. Trabalhinhos. É é retomar uma personagem que ficou muito marcante, né? Uma personagem forte do cinema, com uma atriz que está em em ascensão. Eu acho que assim como no caso da Runei Mara... A Rooney Mara talvez menos, porque ela era desconhecida. A Claire Foy está muito em evidência. É tentar pegar uma atriz uh, que tem uma persona e você tentar desconfigurar essa essa figura né essa imagem que a Claire Foy passa mas assim eu não acho muito bem sucedido eu eu fico enxergando a Claire Foy o filme inteiro não, não senti ela integrada no, no no papel enquanto eu acho que da Rooney enfim ela, a persona dela ficou muito muito bem adaptada ali e o engraçado é que todo mundo ficou jovem né assim
0: Rejuvenescimento precoce é, ali. Verdade, é verdade, né? é,
2: foi, foi triste ver essa decepção da Cris, viu?
0: Vamos puxar o gatilho a, a Cris já tá falando da Claire Foy. Vamos já. Acho que é um, um ponto que vale a pena comentar, porque eu quando. Vi, eu vi os três filmes suecos e vi, claro, o
1: Millennium, que o é um filme do Jimmy Esse faz o dever de casa, né? Gente? Mas eu, eu vi há anos, uhum. né? Eu vi muito. Ele viu anos. a
2: série que foi feita. Na Noruega, inspirado na <risos> Você obra. Você sabe
0: que Chris Lumi esteve e tirou foto da porta da casa, do apartamento
4: de de Lisbeth, certo? Lá na lá em Estocolmo, eles têm um, uma, tour, é uma é uma é muito a personagem é muito importante né? se, se tornou muito forte. A personagem é inspirada numa personagem infantil Pipe Meia Longa, que é o personagem infantil mais importante. É a Mônica, da da Suécia.
1: A a Lisbeth?
4: Ela é é inspirada numa personagem chamada de Pipe Meia Longa. É, tem filme. É tipo tipo a Mônica. Mônica. É um desenhinho, né? Infantil mesmo. personagem infantil. Aí, vamos imaginar. Imaginem vocês que a gente pegasse e imaginasse a Mônica com seu coelhinho hacker, desvendando segredos e planos infalíveis, já adulta, loucona. Essa é a Lisbeth Salander, é a versão adulta dessa personagem infantil. Então, o, o, o escritor parte daí, parte daí pra, o Stieg são parte daí para criar essa essa persona. Então, eles têm... Ela, é um, ela virou um ícone, né? Pop na Suécia. Então, eles têm uma, uma tour lá em Estocolmo do, dos lugares onde foi onde eles misturam um pouco os lugares do filme do David Fincher com os lugares onde ele, o, o café onde ele começou a escrever, meio, uma coisa meio Jake Rowling, né, o café onde ele começou a escrever, a fachada da onde era a revista, porque ele também trabalhava na revista, a figura do jornalista é um pouco inspirada nele, né, o, o local onde ele imaginou que é a casa dela, entre, entre outras coisas, assim, basicamente são, são só fachadas, assim, né, é, o, o bar onde ela to, ia escutar música, porque ela é toda punk e tal, é, mano, interessante.
0: Curiosidade que em frente à casa, onde seria a casa dela, tem uma pintura enorme dos gêmeos brasileiros. É... Fui tirar foto com a Cris e falei, ah, os gêmeos aqui, gigantesco. Depois estava falando de Claire Foy, eu vi Rumi... Rumi... Rooney Rumi... Mara. Não, não. Numi Rapaz. Numi Rapaz. Eu tava falando no, 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 ro... Rapaz. Numi Rapaz. <risos> eu, eu prefiro a Numi Rapace. Eu acho muito boas as duas. Rune é. e Mara, eu não consigo ver essas atrizes, assim, elas viraram um personagem. A Claire Ford... Toda hora eu vejo a Claire Ford ali. Eu não tô vendo a, a, a Lisbeth. Então acho que já ia um problema. Fora essa, essa necessidade gigantesca da, da Claire Ford de tentar se esquivar da personagem da rainha para não ficar marcada, né? Então tá fazendo todos os tipos. Fez um Sand, que a gente já falou aqui, o Distúrbio, né? fez agora o, o primeiro, primeiro primeiro homem, homem. quer dizer, ela tá loucamente querendo
2: loucamente querendo o prêmio de obreira do ano no Varanda Hora. Boa. Ah, eu aquaria. acho que ela, eu acho que ela tem chance, é, tem, chance é. tem chance.
0: Pintou uma favorita, né?
2: Mas eu também eu, eu concordo, bicho. Eu não acho fica que para né? para mim o melhor papel dela por enquanto é a rainha Elizabeth. Ela é uma ótima intérprete da rainha Elizabeth. Para para vida. Que eu ainda não vi nada, não é nada além muito disso, melhor é? que isso que ela tenha feito. É, Primeiro, eu, homem, não me impressiona em nada.
1: É, como eu não vi a, a The Crown, eu não vi nada que, ela, que, que eu achei marcante dela. Você não tá entendendo nada, né, Não tô Chico? entendendo nada. Que, que mulher é essa? Que, que, é essa, que, que mulher que é essa? Não vi nada que prestasse.
0: E, e aí, o Chico Firma é um 007 com uma personagem feminina e cadê a hora do. Do
1: livro, do filme... Eu acho que ele não, tem, não consegue é, pegar a atmosfera né, do, do, do livro, que eu acho que, o, que no, no filme do, do David Fincher tem. Do livro não, do, do, do personagem tal. Tá? Eu nem, não li o livro, eu não, tenho, não sei como, como é Thiago a atmosfera. Tiago Leandro vai contar pra gente. Mas eu acho, por exemplo, eu vi o primeiro filme, sueco, e eu vi é, o, o filme americano do David Fincher. E eu acho que esses dois, eles têm muito em, em, é, em comum. E apesar de, eu acho, de serem filmes diferentes, eu acho... É, eles têm muito em comum e eles têm essa coisa da personagem. Da, a personagem realmente tem uma aura que não existe nesse filme. Parece que ela é um. É, sei lá, era um boneco assim que alguém inflou, botou qualquer coisa lá para preencher. Mas é, parece não, uma não gente não secreta
0: tirando. Exatamente, lados,
1: né?
2: assim. É, e que ela acho... é que ela é muito. original Na versão original, ela é muito perturbada mesmo. Ela é. tem, e, e transmite isso, né? É, é uma personagem que parece capaz de fazer qualquer coisa. E, realmente, é. na trama, na série, ela faz coisas horríveis. Ela não ah. é uma heroína de ação. Não.
4: A, a, a minha Liz Bessalender favorita é a Mara porque por uma coisa visual. Eu acho que a Mara, ela, ela tem uma fragilidade a Claire Foy e a Naomi Rapunzel, elas são mais, mais fortinhas, vamos dizer assim. Dá, dá, dá pra, a, a, e da Ronnie Mara é meio. Não dá pra você acreditar que ela vai conseguir fazer tudo, tudo aquilo. Então, eu acho que tem uma dualidade, assim. Eu acho que é o, ela, ela. É o único papel que eu gosto dela, primeiro, né? E é, eu acho que ela traz essa, essa, essa fragilidade e essa coisa do, do psicológico, eu acho bem bacana. Não ganhou trilha sonora. A trilha sonora é maravilhosa. É, é do Trent Reznor e do, do Atticus Ross. Ao
1: Globo de Ouro, só.
4: Isso concorreu ao Globo de Ouro, mas o, o que eu gosto é que o David Fincher fez, o, fez uma coisa meio 007 na abertura. Ele colocou aquela Immigration Song do Led Zeppelin, cantada pela vocalista do EAAS e fez um clipe totalmente em computação gráfica, assim, estilo 007, né? Não foi só Daniel Craig que ele usou, hein? Então... Ah é super bonita a abertura do, do milênio. Aí nesse até, até esses pequenos detalhes, você vai achando tudo muito fraco, né? Você vai lá, nossa, que trilha ruim, nossa, que efeito efeito ruim, que corte ruim, que atuação ruim. Você vai ficando. É. Parece não parece nem 007, gente. Parece um Velozes e Furiosos assim, toda hora tem um carro, tem uma moto, né? Velozes e é, Furiosos. Olha, vai mulher. aparecer o um Vin Diesel. É, vai... Ah não,
1: eu acho <risos> acho muito banal tudo e acho a, 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 a parte que poderia ser mais interessante, que é a parte que tem um passado dela, eu acho novelão miseravelmente dirigido. Sabe? Aquele castelo, aquele precipício. É, é tudo, genérico. Tudo, muito gené- muito... tudo genérico. Tudo muito genérico. Tudo genérico. Mas é curioso eu acho porque bonito visualmente. É, 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 é uma, uma grande coisa que o é
0: produtor, né? Tem alguma coisa ali. Mas acho que só na parte visual bonita. Porque o resto então... eu acho que nada funciona. É porque
2: tudo é muito decepcionante, é. né? Por exemplo, a começar pelo diretor, o Fed Alvarez, que é o uruguaio, que a fez o Homem nas, né? nas Sombras. Eu gosto do Homem nas Sombras. ele trevas. cria Homem nas Trevas? Homem é. nas Trevas. Ele cria uma atmosfera ali que nos envolve o filme inteiro. O filme quase todo se passa dentro de uma casa. Enfim, é... E ele fez agora um filme muito burocrático. Parece que foi dirigido por qualquer diretor de seriado. Pegou né? a cartilha tem... da direção é, e, e É chocante a lista, mesmo. Né? A trilha sonora é aquela trilha mais banal de todas. E como a personagem da Lisbeth Salander se transforma, ela se humaniza eu acho demais. Porque a, a ideia da Lisbeth Salander no, na trilogia original é que a gente duvidasse sempre dela. A gente nunca sabe se ela realmente é uma do heroína. Do mal. É. Ela ela ajuda o o jornalista, que é o jornalista da revista Millennial. Só que ela só só ajuda por um determinado motivo, num determinado momento. Tem um um ponto da trilogia em que até se duvida, se discute se ela cometeu ou não um crime. Enfim, tem tem esse lado perigoso dela. E a Claire Foy faz uma personagem que é humana demais. Ela chora, ela sofre. Então... Não, não dá pra comprar a Lisbeth Salander naquele não, pra personagem.
4: Pra mim tem um, um detalhe de outro personagem que eu falei assim, ele não sacou o que é o espírito da saga, essa coisa da, da incorreção, de não ter gente, gente certinha e gente errada. Tem uma personagem que é secundária, que é a dona da revista, que é a Erika Berger. No primeiro filme, ela é interpretada pela Robin Wright. E nesse filme ela é interpretada pela Vic Cripps, que é a mocinha do trama fantasma. E ela é uma mocinha mesmo, bonitinha, meiguinha Ela tem um caso com o Michael Blomkvist. E aí ela fala, ah, então a gente pode sair. Ela fala, ah, não, eu tenho que jantar com meu marido. Aí eu falo assim, a pessoa que está assistindo o filme está fazendo uma figura dela, dessa, dessa adulta, era sensível e apaixonada. E no livro, e a personagem da... Claire, da, da Robin Wright é completamente diferente. Ela é uma Claire Underwood da vida, né? Sim. Ela é, uma, ela é editora da revista, é uma personagem super forte. Ela é casada com um cara que é meio artista, meio louco. Ele sabe que, eles têm, que ela tem um relacionamento transconjugal e ele aprova. É, é um personagem totalmente maluco no, no livro. Tem que tem, ter tem uma, uma, uma força, um politicamente correto. Que, é, que o li- é? é que
2: o livro tem algo que... Eu não lembro tem. que na época, quando saiu... É, é, até, é até engraçado ler o livro porque tem esse lado das relações amorosas, que pra gente, pro público brasileiro pode parecer algo muito fora do comum é, né? então, muito, eu falei... muito fora do, do, do binário ali porque eles fazem tem combinações ali até a pulada amorosa. de
4: cerca do, 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 do jornalista eles simplificaram, é muito mais complexo é, ele, tem um, ele tem uma amante fixa que o marido aprova, era é uma coisa muito louca no livro, e não tá lá pra mim tá uma coisa totalmente simplificada mas no livro não tá graça eles falam é no,
1: no, no livro, nesse livro é, que baseia esse filme, no livro não, original? no livro original, porque tá. Ele,
4: assim, ele tá resgatando os, os personagens, uhum, os mesmos personagens. Sim, sim. Né? É, vale e no, contextualizar. No filme, tá isso, é que gente, no filme vale tem. Contextualizar... No filme do David Fincher tem. No filme do David Fincher eles têm essa relação um pouco mais de. Uhum. É, Ela no, é no, muito não é tão poderosa.
2: explícito, mas mais tem. muito mais madura. É.
1: Né? A gente chegou a falar que,
0: o, é. que esse livro
1: é, é. É o quarto
0: livro da série, primeiro depois que o, o ator. O ator não, o, o autor, autor o... Fale, já tinha falecido. Ou é, seja, ele escreveu é... os três
2: primeiros livros e, e
0: esse quarto eu, é por outra pessoa. E essa saga, sei lá, Hollywood, pulou o segundo e o terceiro.
1: É tipo o filme do Orson Wells?
4: <risos> é porque o primeiro filme. O, o primeiro filme do David Fincher é inspirado no primeiro no livro. Primeiro livro e, filme, e o filme 2 e o 3. Tre... O livro 2 e 3, ele não é. não tem a mesma estrutura cinematográfica, vamos dizer, que o primeiro. Então, na hora que o, um outro jornalista, um outro escritor assumiu a saga, né, os personagens para escrever outra história. Ele tentou escrever uma trama mais parecida com a trama da do primeiro livro. E ele escreveu já um quinto livro que eu acho que deve ser adaptado também para o cinema. Ou pelo menos havia planos. Vai depender aí do sucesso ou não desse filme de agora.
1: Com provavelmente a Chloe Grace Moretz,
4: sei lá, vai saber <risos> o que
2: vai,
3: saber é, que vai fazer papel. o papel. que eu o Chris,
4: acho. Por que que mudou
3: os atores? Você sabe? Você que sabe tudo, hein? Eu,
4: O que eu sei é que a Rooney Maran queria muito retomar esse papel, mas aí o David Fincher acabou não, a, não querendo mais em, embarcar nesse projeto. Ele percebeu que era uma furada, Mas acho. ele é o produtor. Ele é o produtor, mas ele, ele, ele quis tirar a assinatura dele de alguma forma. Ele foi fazer o garoto exemplar. Então, eu acho que houve uma tentativa de, de mudar todo, des- desatrelar. Talvez, eu não, não fiquei sabendo, mas não sei se foi até um pedido de David Fischer, alguma coisa do gênero, mas eles quiseram renovar completamente a saga. Até acho que pensando como esse não ia ser do, do Stieg Larsson, enfim... Não, não sei direito ao certo, mas e eu sei primeiro que o queria muito foi muito, muito mal também, né? É, não, eu acho que não, não, foi, não foi tão bem. Teve, essa, teria, teve não. esse reconhecimento é. de, de premiação, mas acho que é, não foi tão bem. Eu não sei se muito mal. Eu acho que foi mas, muito mal. muito tanto que, a, a sequência.
3: que eles, eles pensaram se eles iam parar ou iam continuar. Eu acho que teve eu uma questão que teve.
4: É, assim, proporcional. Eu acho que houve um investimento muito grande, né? Uma, uma, uma bala muito grande lá. David Fincher, era todo, toda uma produção e que não, não, não repercutiu em tanto prestígio de crítica apesar do, do dos prêmios e tal acho que talvez isso que não tenha dado o resultado
0: eu acho que o primeiro é muito artístico e talvez parte do público não tenha en, entrado na, na onda e aí você achou, achou muito isso eu acho política. eu acho ótimo mas eu acho bem artístico eu, assim eu, é. não, eu não acho tanto talvez e? seja meio lento para um público eu tô dizendo que o que eu posso imaginar que grande parte não, do público é... não, eu É porque porque eu
2: eu li o livro, o livro é muito grande, né? Cada cada episódio, volume, tem muita coisa que acontece. Então, a a sensação que eu tive quando eu eu vi a versão sueca e depois a versão americana é que eles estavam correndo para virar as páginas do livro. Gente, para um pouquinho! Pelo que eu me lembro,
4: vagamente, tem uma longa história de por que o Michael Blomkvist entra num, num se envolve num problema de, de, de corrupção, sim, lá, de cenário, são é páginas e é páginas, o, e isso o, é todo completamente cortado na versão americana. O autor o livro,
2: Stig Lasso, é, é um jornalista de economia muito, era, muito famoso lá na, lá na Suécia, então... Ele fez o personagem um jornalista numa revista, muito para falar sobre o cotidiano dele ali no na revista, na né? Se
4: passa numa redação.
2: É, e, e é muito legal para quem é jornalista ler o Milênio, porque é, é super interessante. Você nota que realmente o cara tem aquela vivência, ele conhece aquele ambiente. Não é nada superficial e bobinho. Tá tudo lá. E tem várias discussões sobre jornalismo econômico no livro. Então, pra você ver, antes de entrar na trama de de investigação com a hacker, tem toda uma discussão sobre jornalismo econômico, tem muita coisa que acontece ali. Eu achei que nas duas adaptações, tanto na sueca quanto na americana, a impressão que eu tive é que eles correm muito com a trama, mas sem sem problema, principalmente na do David Fincher. Acho que o David Fincher faz direitinho, é a que eu mais gosto mesmo, muitas pessoas preferem a versão sueca, eu eu acho do David Fischer muito superior, bem dirigida e tudo mais, e consegue organizar a trama de investigação com o desenvolvimento dos personagens que é o objetivo do livro e é muito difícil fazer, porque o livro é, é muito grande como eu disse, muita coisa acontece o que eu acho é que essa versão nova tenta repetir essa mágica do livro, mas Feito por um clone, um 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 ghost writer. Eu sinto
4: uma uma pobreza técnica, porque eu acho que o David Fincher está tão bem tecnicamente no no, no primeiro Millennium, em em termos de tudo, de trilha, de figurino, de de acabamento plástico, de edição. né? É É, um um filme elegante. Eu que gosto muito de edição, ele tem uns cortes de edição que mesclam narração em off. e aí Eu lembro de ter corte que vai dela totalmente punk para uma cena dos anos 60, e você não sente o corte. Mas eu, é, mas eu acho que definado. o
2: David Fincher é, é muito inteligente na maneira como ele escolhe os materiais que ele, que ele filma, porque tanto esse quanto o garoto Exemplar, eles vêm, eles são originados em livros que já funcionam muito nas tramas que eles compõem, Isso, é já são muito é, interessantes, é e, já são, e são bem escritos e são interessantes. Eu imagino que a trama desse livro novo, do milênio, não seja nada interessante. Porque se foi adaptado com uma certa fidelidade, é uma bobagem. Eu né? eu
0: li, até respondendo um pouquinho que a Paula perguntou, que eles queriam transformar numa numa franquia. A partir do segundo filme. E aí, por isso que tem até essa coisa meio Olha, mas eu, genérica, eu sei, mas não é, quando eu li, não é genérica. Quando, claro, quando eu li o livro, o do, primeiro. Uma
2: heroína mesmo, sabe? Quando eu li o livro o primeiro, eu pensei, isso seria uma ótima série da HBO de 10 episódios. Porque só assim vão conseguir contar Todos essa detalhes. trama. Viraram dois longas enfim, mas tudo bem, cumpriu a função.
4: É, acho, acho que você consegue até, de repente, aprofundar essa coisa na. Na redação e tal, tem coisas bem curiosas de redação que ficam completamente fora. né? Nesse filme de agora, então, é praticamente um detalhe. E outra coisa que me incomoda nesse filme é que assim, o negócio dela ser hacker é justificativo pra tudo, né? Ela hackeia aeroporto, ela hackeia sistema da, da, lá do, dos Estados Unidos, ela hackeia tudo.
2: Nunca tipo, foi tudo, tão tudo, fácil, né? A David
4: tudo Fincher, ela hackeia, mas vamos, né, com, um, vamos ter algum controle. E, e tudo, eu tudo acho é que... muito
1: fácil, né? É. Aquela, a, a cena que descamba no tiroteio final na casa... É tudo muito
4: fácil, é. ó. E, e no David Fincher, no outro filme, acho que até tem essa, essa coisa da trama, o fato de ser um crime que acontece... Quase décadas antes, tem uma investigação que é comparação de foto, tem uma nostalgia, né? Nesse tudo, é é assim, aquela coisa que é pra você não acreditar mesmo. Todo mundo só usa celular Sony, porque afinal de contas é o estúdio do filme, e ainda assim consegue hackear tudo, né? É um negócio inacreditável. Eu eu que tenho aparelho Sony posso dizer, não dá, não dá nem pra... Não Ah. tem memória, não tem capacidade. Rádio, o, o aparelho para fazer tudo isso que ela consegue fazer. E acabamos de perder
2: mais um patrocinador, o patrocinador. O potencial ah. para o cinema na varanda. O
4: ou, ou, ou é. É, Samsung estamos
2: aí, né? Samsung, iPhone,
0: estamos aqui. Apple, é, Motorola, o iPhone chinês, né? Estamos abertos. Aqui né, acabamos de perder a, a negociação com a Sony. Vamos pro meta varanda antes que o filme seja. Acho que o filme
2: se autodestrua.
0: Ou, ou, ou que ele retorne aqui e a Paula fala assim,
3: não, eu vi, vou falar <risos> que ele é maravilhoso. Eu vou continuar sem ver depois dessa, pelo amor de
0: Deus. Chico Filho, qual é o seu meta-varanda? Quatro. Eu vou dar nota dois e meio, e você, Cris? Nossa.
4: Ah, eu não falei da única coisa que eu achei maravilhosa, aquele figurino da Camila Salander, que é, faz a, enfim, a persona lá, que aparece lá, né, que comanda a, a, Irmã, a teia de aranha. Pode falar, eu achei tão ridículo tudo ah, aquilo. Eu achei é, engraçado, é, eu, porque assim... É, é a, mas mas absolutamente não, não natural, né? É, <risos> tipo, é. Do nada aparece uma menina fantasiada de Capitã Marvel, assim, no meio da neve, né? É porque, lúdico, né? Nossa, eu achei muito aquela roupa. Eu falei, assim. nossa, olha só que esquerdopata essa menina <risos> e tal. Lembra aquele filme da Charlize Theron que teve recente? <risos> então, só por causa do figurino da roupa bonita dela, eu vou dar quatro.
2: Que bom, boa justificativa pro seu metavarando aí. quanto? e aí Tiago Faria É, eu vou dar quatro também, eu não acho um filme horrível é, é uma boa produção tecnicamente falando só que é tudo tão Foi genérico não, é muito genérico isso que decepciona, eu acho que se não tivesse sido adaptado do milênio, com essas personagens, ninguém ia é ver esse filme é, passaria no super Cine, Sim, como Totalmente muitos estão super dizendo Cine.
0: e ficaria por isso mesmo aquela né? sessão da band assim, sabe de férias
2: é. Ia ser por aí. Eu acho até que tem alguma coisa ali na relação das irmãs que o filme poderia ter desenvolvido, mas ele começa com a trama das irmãs, encerra com essa mesma trama, só que no meio, no miolo, tem um, como disse a Cris, um Velozes e Furiosos com James Bond, Hacker, enfim. Eu
4: também acho a sacada das irmãs uma sacada muito boa aí do escritor de ter retomado, de achar que tem alguma coisa nesse tópico. Eu acho ótima, só que... Não fica nisso, né? Fica numa loucura dela conseguir fazer tudo, hackear tudo, dirigir tudo, pular em tudo. E, e... aquela coisa de
2: temos satélites, vão disparar mísseis nucleares, gente. Não, é, não, muito, não, né? é, é, menos, é muito, né? Fica
4: muito grande, né? Eu acho que a graça do outro Millennium é que ele era, ele era fechado num caso pequeno, né? Isso era bom.
2: O primeiro Millennium era uma trama de investigação em torno de uma família. Com esse arsenal de notas, ele ficou com 36 no
0: Metavaranda e Millennium... Caiu, infelizmente, Paula
1: Ferraz.
3: Não vou assistir. Não simões <risos> Não foi muito sucesso. Porque
1: você ah, sabe daqui a Paula só assiste filme e recomendado oh, na, na pela prime, varana, Na né? primeira é, cena ó, ela
4: cai de um penhasco de neve e sai andando. tá Não é spoiler porque é a primeira cena. É
1: verdade. <risos> muito bem
0: lembrado. Que saco, hein? Recomendações?
3: Não tem cantinho do ouvinte antes?
1: Tem, depois. Ah, termina. depois. Chico Filho, É... Pra não passar em branco, eu vi um filme que estreou agora, que fez um certo buchichinho, que é o Operação Overlord, que é um filme que mistura horror e Segunda Guerra Mundial, né, nazismo, é, que eu fui pra, pronto pra ver o melhor Guilty Pleasure do ano, um filme incrível, maravilhoso, delicioso, mas achei um pouco chato. É, não achei que o filme nunca, sei lá, flui muito bem, assim, acho que ele demora pra engrenar, Acho que o, a produção eu achei bem meia boca. Tem uma batalha nos ares, assim, de aviões e tal. Grande no começo, mas que foi toda feita à é, noite para ficar bem escuro e não precisar gastar muito. É, um filme que eu esperava bem mais. Mas vale como curiosidade para quem gosta de ver filme de terror. É, e eu queria passar alguns umas dicas de filmes que vão passar no Mix Brasil, que começa Opa, nessa Mix quarta-feira. Brasil, começa a semana. É, e tem alguns filmes interessantes. Tem um filme que eu gostei muito, que eu vi, que é o Conquistar, Amar e Viver Intensamente. O um filme novo do Cristóvão Norré que já fez filmes que eu amo muito lá atrás, né, que é o Em Paris, o Canção de Amor e o Bela Juni, eu adoro esses filmes. Depois fez filmes que eu achei bem mais ou menos, ou gostei um, só um pouquinho, etc. E agora eu acho que ele faz realmente um filme muito bom de novo. Não é não exatamente aquele tipo de filme que ele fazia naquela época, mas eu acho que tem um, uma, é, uma visão de mundo ali do, do Honoré muito legal e que dialoga com muitos filmes que eu gostei é, recentemente que são filmes mais humanistas mesmo tem o mesmo tem um, um dos protagonistas é o mesmo ator principal de Amanda né o que filme que a gente já falou aqui que foi no, um, foi o meu favorito do, do da mostra tal tá? foi um dos favoritos do Michel Tiago chegou a ver não né não vi tipo. e vai estrear em breve espero tá comprado pela Movision é, é a principal dica para mim vai passar o filme novo do Gus Van Sant que é o a pé ele não vai longe ele não vai longe exatamente com o Rockin Phoenix é, e tem o filme que vai ser a estreia, do, do, a abertura do festival, que é o Bicha Travesti, que é um documentário brasileiro que ganhou um prêmio em... onde foi? É em bre, não, em é Brasília. Ber... Em não, Brasília. Ele, ele ganhou
3: o TED de Melhor Documentário em Berlim... Uhum. E em Bra- ele passou em Brasília e levou alguns prêmios, não vou lembrar quais, mas acho que de Trilha Sonora, alguma coisa assim. Beleza, então, são três filmes E aí. eu tenho cinco filmes, então eu vou falar. Já, Já que fala, assim, fala. eu vou, vou falar. Bala, eu tô com, fazendo assessoria de cinco filmes do Mix, que é o Skate Kitchen, que é um filme americano sobre garotas skatistas em Nova York, que é bem gostosinho de assistir, Aí tem é os... um diretor conhecidinho. É uma diretora. diretora, é aquela, é a Crystal Moselle. Ela fez aquele The Wolf Pack lembra desse? Filme? Ah, Acho tá. que passou A só casa, lobo. A casa não, lobo.
0: Não. Não. Não é? Não. A Casa Lobo? Não, acho que ah, não. Os Irmãos Lobos. Isso, é, os Irmãos é, Lobos. É.
3: Aí tem o O Segredo de Davi, que é um filme cheio de efeitos especiais e tal, maiorzinho, que vai estrear agora, em breve, que é com o Nicolas Prats. Tem o filme que ganhou TED em Berlim, que é o Tinta Bruta, que ontem ganhou um monte de coisa. O do, né? do, do, do Rio, do Rio ganhou o melhor filme, melhor ator, melhor roteiro. E é maravilhoso, eu amo. Fica a dica Aí tem o Sol Alegria, que é um filme bem legal também. Ah, é muito legal, Sol Alegria. E o Inferninho, que é dos Irmãos Parentes, sabe? Guto Parentes é, de, Dessa turma aí do alumbramento.
0: Legal, então várias dicas para o. Filmes recomendados Brasil, aí para o Paula Ferraz. E aí, Thiago?
2: Eu vou recomendar rapidinho dois podcasts, que, um de cinema que chama Little Goldman, que é da Vanity Fair, que é sobre Oscar. Ele, eles criaram esse podcast para falar sobre o Oscar, só que fez tanto sucesso que eles agora... Continuaram, né? pelo ano todo falando sobre festivais. Shaquille sobre... News, falaram esses dias. É, sobre lançamentos Me, de filmes. E a discussão lá tá, tá bem boa. Eles geralmente as, conseguem assistir aos filmes antes de todo mundo e começam a, a falar sobre quais seriam as chances no Oscar ou não, mas acaba que o, o papo vai muito além do, da, da, das premiações, Va, vale ouvir, tá, tá bem bom o podcast. E o outro, é aquele que eu tinha recomendado há um tempo, de música, chamado Dissect, que eles dissecam discos, voltou numa temporada agora, e o tema é o disco The Miseducation of Lauren Hill, que é um dos meus discos preferidos da vida. Eu acho maravilhoso. Ah, é? Olha. Eu adoro. Só e que... eles estão dissecando faixa a faixa. E é legal porque ela vem fazer show aqui em São Paulo, então vale já ouvir breve, e se inspirar. Né? É, eu já vi um show dela. É sempre uma experiência complicada. Às vezes ela não é canta nada, faz versões totalmente diferentes das músicas, <risos> todo mundo sai frustrado, enfim. Não sei se eu recomendo o show, mas o podcast, sim, tá muito bom.
0: Bom, então eu vou recomendar um filme que estreou na Netflix que se chama Rei Legítimo, dirigido pelo David Mackenzie, um diretor que tem seu destaque aí no cinema, e agora ele vem com um filme de época sobre uma disputa entre a Escócia e a Inglaterra no século XII, século XIII. Filme de lutas com armaduras, espadas e tudo mais, reis, rainhas. O filme é com o Chris Pine e com a atriz do Lady Macbeth, que faz uma mulher bem empoderada, o digamos Netflix assim. Legi... Rei legítimo. Rei legítimo. De... E é bom, Michel? Oh. Eu, eu, achei, eu achei interessante. Claro que ele está dentro de uma fórmula que a gente já está acostumado a ver. Onde é que está, Michel? Desculpa. Netflix, Netflix. estreia sexta-feira. Ah. É, mas o que, eu, o que mais me chamou atenção foi o quão tá violência o, o homem consegue criar para, contra o homem, né? Para buscar poder, essa coisa assim. E as cenas são muito fortes e e aquela coisa, tipo, você ganha ou um, perde uma batalha, você está pensando na próxima. Então, é uma coisa doentia, assim, da, da humanidade. É, achei achei interessante, acho que vale a pena ver.
3: Agora tem aquele momento. Gente, eu esqueci de um filme, deixa eu falar. Pode falar, vai ficar feio, claro. feio, eu falei disso. Desse... Tem também o Lembro Mais dos Corvos, do Gustavo Vinagre. Que... Ah, com a Júlia, é, né? Com a Júlia Catarini, que é bem legal esse filme também. Ele vai estrear em fevereiro, mas quem quiser já pode ver no Mix também, que já vai passar.
1: Tá, e como a, só aproveitando que o, o Tiago falou de, do podcast que fala do Oscar, na sexta-feira saem os indicados do Spirit Awards, que é o ah, Oscar de Cinema tá Independente, então começa, de fato, a temporada de premiação. Do Oscar. E aí agora é o cantinho do ouvinte com o Tiago Faria. Muito difícil, estranho falar o cantinho do ouvinte. Pois mesmo. é, no Cantar final, né? A, a gente já tá aqui cansado. Já são 11 horas da noite, o, né?
2: o episódio da semana passada foi sobre o filme do Queen, Bohemian Rhapsody, e sobre o Outro Lado do Vento, filme do Orson Welles, <risos> ou seria do Orson Welles mesmo. Enfim, o Tomás Amancio, que ele tinha mandado um comentário... Sobre o filme ele viu nos Estados Unidos. Eu falei que ele viu num festival de Nova York. Ele tá me corrigindo que ele viu em Chicago. Então, ele traz algumas curiosidades aqui do filme, sobre o filme. E ele chegou à seguinte conclusão. Estou no meio do caminho entre o desconforto do Thiago em aceitar isso como um filme do Orson Welles. Porque a Paula não tava aqui, mas ficou uma discussão sobre... É do Orson Welles mesmo esse negócio <risos> que apareceu eu na minha Netflix? Juro que eu vou... Quando eu liguei na sexta-feira... <risos> De quem é esse filme? Essa Meu foi a discussão.
1: Mas ó, eu não tava aqui. Só me metendo um pouquinho. Eu não tava aqui, mas eu queria, fiquei eu fiquei me sentindo ouvinte da varanda porque eu não tava na hora da discussão e eu queria muito entrar. Eu entendo que a, 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 o seu pensamento, mas quando você fala assim, o que o Orson Welles não faria esse filme? Que, eu o, não o, sei Chico é, não que sei. talvez não fosse, não, não seria o filme do Orson Welles. Não dá para saber porque ele não fez. Então, então se ele Chico, não fez. Não eu vou te jogar o celular na sua cabeça. <risos> Oh, meu Deus do céu. É esse o ponto,
2: meu Ah. filho. Enfim vamos ler esse e-mail Vai, <risos> tem, aí, não, não faz sentido essa discussão eu ficando maluco eu, que eu vou virar um o personagem mano. do Lars <risos> então, é Então, o é... Thiago Faria se ele é o killer do Lars Von <risos> o que eu queria dizer é que não é não tem como saber se ele ia fazer esse filme e até, tá, voltando ao comentário a casa que o Faria construiu vamos lá. <risos> <risos> então ele fica entre esse meu desconforto e a tendência da, da Cecília e do Michel de olhar para o produto final como um esforço bem sucedido de reconstruir a obra dele Não é o primeiro filme do Wells terminado e lançado pelo estúdio sem o consentimento dele. E eu acredito, só interrompendo aqui a mensagem do nosso amigo, acredito que isso não seja legal, né? Mas voltando. Acho que o filme, como obra de arte, é um objeto estranho, que desafia as nossas noções de autoria, por exemplo, mas muitas outras, nossas noções de gênero, narrativa e sexual... De indústria do cinema, da crítica da biografia, do tempo e do espaço. É ao mesmo tempo um filme do Rawson Wells, da Orra Kodar, dos produtores atuais e da Netflix. É um filme de cinema e de streaming. É um filme dos anos 70, dos anos 2010. Ele critica Hollywood e o cinema de vanguarda. Reforça é e desconstrói o mito do Homem Genial. Então ele fala que é um filme desconfortável porque ele tá entre um ponto e outro. Esse é o comentário do nosso. Eu razão, concordo, com ele. querido tá Tomás, 10,
0: né, Nosso comentarista aí. Amâncio. Quem mais, Tiago?
2: Mariana Beltrão, sobre Bohemian Rhapsody, depois de ouvir o podcast fui ao cinema, como boa fã de música e musicais deixei meu lado mais crítico de lado e me preparei para ouvir apenas o Greatest Hits do Queen, até porque como disse o Chico, deu saudade de ouvir Queen. Acabei tendo uma bela surpresa. Eu não tinha grandes expectativas nos trailers e depois do podcast não tinha expectativa alguma. Afinal, <risos> a gente detonou o filme. Acabei me divertindo bastante. O Remy Malek conseguiu, em alguns momentos, convencer, convencer com o Freddie Mercury e o Brian May estava assustadoramente parecido. A gente não falou sobre isso, mas realmente ele estava bem Nossa, parecido.
4: Nossa, com certeza foi escolhido a dedo pelo próprio Brian May. Né? Impressionante. Porque é
2: igual. É, é muito impressionante. É impressionante. E ela deu a nota do Meta Varanda, nota 7. Olha, Nossas, nossos ouvintes que dão Meta Varanda. É, o Leonardo Aquino disse que teve sentimentos mistos sobre O Outro Lado do Vento, o filme do Orson Wells. Consigo comprar a ideia da relevância de filme e evento e também a ideia de questionar uma autoria efetiva do Orson Wells no resultado final. O fato é que, para mim, a discussão, sobre o filme ter sido, a discussão sobre o filme tem sido mais legal que o filme em si. Não sei se o fato de tê-lo visto em casa contribuiu para isso, mas eu me distraí demais com a montagem, prestava atenção por alguns minutos, depois pegava o celular. Enfim, talvez tenha me faltado alguma familiaridade com os anos finais da carreira do Orson Wells. Sobre a autoria do filme, não sei se os jornalistas da varanda têm experiência em redação de TV, mas acho que o outro lado do vento é como se fosse uma reportagem que virou nota coberta. Você explica isso para gente, Chico. Ele disse que acha que vai gostar mais do documentário. O documentário que está sendo exibido no, na Netflix chama Serei Amado Quando Morrer. É algo assim, né? Algo assim, é, enfim, ele disse que também tá questionando essa história da, da autoria do filme eu tenho que falar que eu vi o documentário eu não tinha visto na gravação na semana passada, aí eu fui atrás pra ver porque o Michel e a Cecília estavam falando como se tudo ali né? estivesse no documentário eu me decepcionei muito com esse documentário, eu achei muito ruim, muito fraco, didático exatamente didático. o que o Orson Welles detestaria mas tudo bem, a questão não é essa o Orson tá, Wallace está morto, a gente faz o que a gente quiser o Orson Wallace está morto, a gente faz o que a gente quiser com a obra didático, dele mas é, é didático. Um, é é para complementar. Banal, né? da, pula filmes, por exemplo. Não fala do F4 Fake. Como assim, gente? Como assim, Brasil? Não fala da restauração do filme. Então, ele simplesmente é como se o filme tivesse materializado no pó de pim nasceu. Não fala isso no documentário. Achei um documentário muito ruim. Mas tá lá na Netflix, seria amado quando morrer.
0: O Vitor Almeida deixou um, um, um recadinho, assim, ó. Chico Firma está se ausentando justamente nos filmes com a possibilidade de Oscar. Sua especialidade. Já foi, nasce uma estrela. Agora é Bohemian Rhapsody. Fala com ele pra não se ausentar em Roma. Então fica a dica. E
2: Chico, já que
1: você se ausentou, Bohemian Rhapsody tem alguma chance no Oscar? Ele tem cotação só pra ator. Eu não não tenho certeza ainda, porque o filme foi muito mal de crítica, né? Então ele tem, tipo, não tem nem 50 no Metacritic. Eu acho que se se ele chegar lá, vai ser pela força do do Queen, do, do Fred Mercury, do personagem. Mas não sei se chega não, vamos ver ainda Como é que vai se comportar nesses, nesse, uh, nesses próximos prêmios aí Talvez o Remy Malek então Acho que o Remy Malek Ele deve ser indicado por exemplo a Globo de Ouro Melhor com comédia musical Vamos ver se o Oscar tem, tem que esperar um pouquinho mais
0: E temos um, um ouvinte Maratonista, mais um Agora é o Matheus Barros que além, além de, de maratonar e mandou um e-mail para a gente, elogiando o podcast, maratonar. obrigado pelos comentários, ele pegou todos os filmes com Meta Varanda e fez a lista dos 100 mais ran- bem ranqueados e colocou lá no letterbox. Então, quem quiser, está lá disponível o Matheus fazendo um, um, como é que é, um trabalho em prol da humanidade, aí, <risos> ah, deixando <nossa>. disponível <risos> essa lista. <risos> Maravilhosa dos filmes lançados desde 2016 2016, desde que nós começamos né? Qual é o então... primeiro da lista? primeiro colocar da é, lista visita ou Memórias e Confissões, memórias e confissões é. de Manuel Oliveira. Que
1: ao
2: contrário do filme Dorson Wells, era um filme que Manuel Oliveira fez inteirinho deixou lá guardado, <risos> quando ele morreu encontraram um filme lá guardado Ti- bonitinho, montado. O Thiago
0: é muito um porque ele fez essa
1: pergunta sabendo a resposta já pra usar é, esse exatamente. comentário.
0: Por
3: é. isso que eu sou fã do Tiago. <risos> Thiago.
1: O diretor do filme, desse, desse documentário é o diretor de um documentário que deve ser, é o principal concorrente pro Oscar de documentário esse ano, que chama Won't You Be My Neighbor, que é sobre um apresentador de TV americano que foi Pois é, eu ouvi falar lá. desse documentário e você viu, né? É Chico? muito legal. É legal, é muito Nossa, legal. Tomara, um personagem, eu o, o cara incrível, é Dawson, é tipo, é um, é um, o melhor republicano que se pode existir. É esse cara. Legal.
3: Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Diga, é, todo lugar que eu vou, vira e mexe, eu recebo um e-mail, uma mensagem no Facebook, falando que alguém me escutou no cinema na varanda. Ah, Olha isso! <risos> que, é, todo compensar. lugar que você vai? Sério, juro. E agora, no Festival do Rio, eu conheci uma menina que escutou, que ela é ouvinte de vocês. A menina, ela nem é tão jovem. É meio. É, a Gabriela, uma fofa. Fiquei super amiga dela. A gente viu vários filmes juntos. Conversamos, ba- A gente conversou bastante. E, foi, e aí, eu falei pra ela que eu vim aqui. Ela falou: ah, eu vou escutar, não sei o que e tal. E, mas é isso, gente. Vocês têm fãs em todos os lugares e as pessoas me escutam, mandam e-mail. ah você mas, me mas, conhece, E o mas legal, Paula é que são não, os melhores você, ouvintes, né? São eles melhores. são super inteligentes. Se, se, se eu, se
2: eu morrer, se... a gente pega um deles <risos> e coloca o que Eles fazem, <Eles> fazem o <risos> um
4: podcast. Eles fazem a que fizeram o filme do Orson. É, Orson. Exatamente, exatamente. Eles falariam as mesmas coisas que falaria, eu
1: falaria disso se eu estivesse vivo, porque, claro, eles teriam a noção do que eu teria falado. Você por que não? Deixar... Por que não? Você pode deixar né? é, os, seus, os filmes que você já viu, que ainda não comentou ainda, tudo escrito. Porque é. aí alguém não precisa deixar fala, tá. escrito, eu deixo fragmentos.
2: Não, fragmentos não, eu, palavras eu acho, soltas. Se e a pessoa vai juntar um, a palavra. Um
3: sorteio dos ouvintes pra virem aqui uma vez por, Eu não tenho sei mais lá. condição de falar nada. <risos> uma vez por três meses. Começamos então. com Lars, com Lars, deu um ódio. Eu vou
0: que os ouvintes vão me substituir. tenho mais condições de falar alguma coisa. Eu
2: não tô aguentando mais falar sobre esse filme. É isso, né? Que
3: vem... é, tchau, 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 gente. Valeu. Tchau. Obrigado por ter vindo. Volte Obrigada sempre. Obrigado a vocês. Só chamar que eu tô aí.
1: Tchau. tchau. tchau.